0: 라이브 2022년 7월 21일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 지지율 떨어지자 말수 줄었습니다 윤석열 대통령 약식회견 시간 부쩍 짧아졌습니다 대우조선해양 파업 관련해서 공권력 투입하느냐 질문에 답변 안 하겠다 이재용 삼성전자 부회장 사면하느냐 질문에 일절 언급 안 하는 것이 원칙이다. 답했습니다. 8.15 사면 윤석열 정부 첫 특별 사면인데요. 대규모 사면이라는 이야기 나옵니다. 공동혁신구역에서 짚어봅니다. 7급에 넣어줄 줄 알았는데 구급이더라 최저임금보다 조금 더 받고 서울에서 어찌 사느냐. 권성동 대표 직무대행의 발언 논란 커졌습니다. 구급 공무원 비하한다 지방 비하한다 질타 쏟아졌는데요. 결국 사과했습니다. 청년 여러분께 상처 줬다면 사과드린다. 이 조건을 달았습니다. 음. 여전히 사적 채용. 아, 여러 사람들이 대통령실에서 근무합니다. 어떤 능력인지 어떤 경력인지는 설명하지 않고 있습니다. 대국민 사과를 요구하면서 대통령께 대국민 사과를 요구하면서 1인 시위를 하고 있는 고민정 의원 만나보겠습니다 국회가 개점 휴어, 휴업 52일 만에 일단 문을 열었습니다 출발했습니다 열었어요 드디어 하반기 일정 교섭단체 대표 연설로 시작했는데요. 박홍근 민주당 원내대표 김건희 여사가 실세다. 내가 긴사 대참사다. 대통령의 권력 사유와는꼭 대가 치른다면서 대통령 탄핵까지 거론했습니다. 헌성동 대표 직무대행은 강하게 반발했는데요. 반바... 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. <목소리> 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 윤 대통령 지지율 하락의 큰축 인사 참사 사적 채용 논란 이 부분 여러분께서는 어떻게 보시는지 의견 받아 보겠습니다 사적 채용 논란의 본질은 뭐라고 생각하십니까 예전에도 그랬다고요. 예전과는 다른 점은 뭐라고 생각하시는지. 그리고 여러분이 생각하시는 공정에 대한 답도 좀 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원. 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불이가사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉뽑아했습니다 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까. 권성동 국민의힘 원내대표 사과했습니다.
2: 네 권성동 원내대표는 오늘 자신의 SNS를 통해서 이 사적 채용 논란에 대해 국민께 제대로 설명드리는 것이 우선이었음에도 본인의 표현으로 논란이 커진 것은 전적으로 본인의 불찰이라며 초심으로 경청하겠다, 설명에 부족했던 부분은 끊임없이 말씀드리겠다, 앞으로 국민의 우려가 없도록 노력하겠다라고 말했습니다.
0: 네 SNS에다가 얘기했습니다. 직접 얘기하지 않았어요.
2: 네 다만 이 논란의 핵심인 사적 채용에 대해서는 인정하지 않았는데요. 청년들의 생각을 잘 이해 못했던 기성세대들을 내부에서 끊임없이 설득한 것도 이들 청년 실무자들의 노력 덕분이었다라면서 이러한 청년들이 역대 모든 정부의 별정직 채용관리에 그리고 현행 법령에 따른 절차를 거쳐서 각 부서의 실무자 직급에 임용되었다라고 말했습니다
0: 장재원 의원 넘버3라는 얘기도 있습니다 대통령을 위해서 뛴 것에 대한 역차별이다 이런 얘기도 나옵니다 그러면서 또, 또 주장 굽히지 않는데 오늘은 시민사회수석이 또 한마디 했네요.
2: 네, 강승규 대통령실 시민사회 수석이 오늘 MBC 라디오 인터뷰를 통해서 이른바 사적 채용 논란에 대해 어, 경제가 매우 위중한 상황인데 대통령실 채용 제도와 관련해 사실을 왜곡해 비판하는 것은 적절하지 않다라고 주장했습니다
0: 경제가 위중하는데 비판하고 있다 적절하지 않다요?
2: 네, 강성규 수석은 또한 이 대통령실은 공개 채용 제도가 아니고 비공개 채용 제도 소위 말하는 역관제라면서 어, 검증과 여러 가지 자질 능력 등을 평가한 뒤에 채용을 했는데도 야당이 공격하는 것은 적절치 않다라고 주장했습니다 그리고 이들이 이들 중 일부가 이 다른 회사에 겸직을 하고 있다 이런 논란도 제기가 됐었는데요. 강승규 수석은 검증에서 낙마할 수 있기 때문에 전직 직장을 정리하지 못하도록 했다라고 말했습니다.
0: 역간제라고 얘기하면은 그러니까 선거나 뭐 어떤 경우 이렇게. 선거에서 승리했을 때그 공적을 나눈다 이렇게 얘기하는데 옆관제까지 얘기가 나왔습니다. 잠시 후에 저희가 공동혁신구역에서 이 문제 자세하게 좀 들여다보겠습니다.
2: 드디어 국회 열렸습니까? 네 오늘 박홍근 민주당 원내대표의 교섭단체 연설로 국회가 열렸습니다. 열렸습니다. 네, 민주당 박홍근 원내대표는 오늘 사적채용 측근 불공정 인사 등으로 드러나고 있는 대통령 권력의 사유와는 반드시 대가를 치르게 된다라고 비판했습니다. 또한 김건희 여사를 겨냥해서 대통령도 어쩌지 못하는 권력의 실세라는 말까지 나와서야 되겠느냐라고 했고요. 또 박근혜 정부 시절 청와대의 공적 시스템을 무력화한 비선실세 최순실의 국정농단은 헌정사상 초유의 대통령 탄핵으로 이어졌다라고 말했습니다. 네. 아울러 이 사적 채용 논란과 검찰 출신의 편중된 인사 문제 등을 거론하면서 윤석열 정부 대통령실은 이른바 검찰 출신 묵고리 육상시에 장악되었다는 비판이 제기된다 이렇게 주장을 했고요. 또 윤석열 대통령 지지율이 30%대 초반까지 떨어진 것을 두고도 정권 말기에 레임덕 수준이라고 지적했습니다.
0: 김건희 레임덕 그리고 또 대통령 탄핵도 얘기가 나왔습니다. 굉장히 강한 발언이었는데요. 국민의힘 강하게 반발하고 나섰습니다.
2: 네허우나 국민의힘 수석대변인은 박홍구 원내대표가 대통령 탄핵을 경고했다라면서 169석의 이 거대 의석을 무기로 언제든 탄핵을 시킬 수 있다는 오만함을 느낀 것이라고 비판했습니다 또한 협치의 의지가 있는지 묻고 싶다라고 주장했고요 어, 윤석열 정부의 최근 지지율 하락을 두고 국민께 실망감을 드린 부분은 송구하다라면서도 어, 그러나 그것이 지난 대선과 지방선거에서 민주당이 심판받았던 준엄한 민심이 바뀐 것은 아니다라고 강조했습니다
0: 국회 열자마자 이렇게 좀 강한 발언 쏟아졌는데 오늘 좀 논란은 없었습니까
2: 네, 다만 이 교섭단체 대표연설은 비교적 차분한 분위기 속에서 진행이 됐는데요 박근호 네. 원내대표가 고강도 발언을 내놨습니다만 이 국민의힘 의원들 사이에서는 간간히 고성이 나왔을 뿐이 회의를 방해하는 수준의 적극적인 항의는 없었던 걸로 전해지고 있습니다
0: 아, 출근길에 기자들을 윤석열 대통령이 만났습니다 사면에 대해서 물어봤는데 뭐라고 얘기했어요?
2: 네 오늘 오전 윤석열 대통령이 용산 집무실 출근길 엑스들과 만난 자리에서 이 재계에서 요청하는 이재용 부회장의 사면 계획이 있냐라는 질문을 받고 어 과거에서부터 사면 문제에 대해서는 어떤 범위로 한다든지 그런 것에 대해 일절 언급하지 않는 것이 원칙이다라고 말했습니다. 또 취임 후첫 특별사면이 될 8.15 광복절 특사 관련해서도 지금 상황에서 확인될 만한 내용은 없다라고 밝혔습니다. 네. 한편 이번 특사세상에는 여권이 사면을 꾸준히 요구해왔던 이명박 전 대통령이 포함될 것이다라는 관측이 많고요. 또 이재용 삼성전자 부회자 등 주, 어, 주요 기업인 어, 그리고 김경수 전 경남지사 등 일부 야권 인사에 대한 사면 가능성도 제기가 되고 있습니다.
0: 검사 시절에는 재벌 사면에 대해서 대단히 부적절하다고 반대 목소리를 내기도 했었는데요. 그 검사 시절 세웠던 원칙이 어떻게 변하는지 한번 지켜보시죠. 검사와 대통령은 다르다 얘기할 수도 있지만 아, 윤석열의 원칙 어떻게? 해? 변화하는지 한번 지켜보겠습니다 법사위원장 여당에서 맡게 됩니다
2: 네, 국민의힘은 오늘 후반기 국회법제사법위원회 위원장으로 삼선의 김도우 의원을 내정했습니다
0: 알겠습니다 탈북어민 북송과 관련해서 이번에는 법무부가 나섰습니다.
2: 네, 이 문재인 정부의 법무부가 지난 2019년 이 탈북어민 강제 북송 전에 이 법리 검토를 한 결과 강제 송환은 법적 근거가 없다라는 판단을 내렸다고 현재 법무부가 발표했습니다. 이 법무부는 2019년 11월 7일 정오무렵 이청와대로부터 탈북선언 북송과 관련한 법리 검토를 요청받은 사실이 있다라고 밝히면서 어, 당시 법무부가, 어, 이들에 대한 강제 추국은 법적 근거가 부존재하며, 이 강제 송환은 논란을 야기할 수 있다는 내용으로 검토를 했다라고 밝혔습니다. 어, 그러면서도 문재인 정부의 법무부는 어민들을 추방하는 것이 어쩔 수 없다는 취지로 청와대의 의견을 전달했다라고 밝혔습니다.
0: 그때는 맞고 지금은 틀리다고요? 그런데 이, 하... 왜 지금 통일부도 그렇고 법무부도 그렇고, 그때는 그렇게 했는데 잘못됐다고 지금 말을 바꾸는 걸까요? 배후에 뭐가 있는 걸까요? 네. 서해 공무원 피격 사건은 감사원이 전면적으로 나섰습니다.
2: 네, 감사원이 서해 공무원 피사 사건의 보고와 처리 과정을 조사하기 위해서 국가안보실, 국방부, 해양경찰청 등 9개 기관의 현장을 직접 방문해 감사하는 실지감사 단계에 착수했습니다. 감사원은 지난달 17일 해경과 국방부 등을 대상으로 이 사건에 대한 감사를 시작한다라고 밝힌 바 있는데요 실지감사는 사전자료를 모은 감사원이 대상 기관과 현장에 직접 방문해서 감사를 실시하는 단계를 말합니다 어, 감사원 특별조사 1과는 어제부터 다음 달 23일까지 5주간 이 기관들에서 이 실지감사를 진행하고, 어, 서해 공무원 피사 사건 관련 업무 일지 과정이, 어, 업무 처리 과정이 적법했는지 따져볼 예정이라고 밝혔습니다. 감사원이
0: 전면에 나섭니다. 윤석열 정부 들어서 감사원의 역할 강조되고 있는데요. 이 피격 사건은 어떻게 결론이 날지도 좀 지켜보겠습니다. 대우 조선해양 파업과 관련해서 노사간 이견이 좀 좁히고 있는 모양입니다.
2: 네, 대우조선해양 하청업체 노사가 파업 중에도 계속 대화를 이어가고 있는데요 예. 어, 이견이 좁혀지고 있다는 라 소식이 전해지고 있습니다 네. 어, 노조는 이 조선업 불경기 당시 실질 임금이 30% 깎였기 때문에 이 조선업이 화랑을 맞은 지금 그만큼 임금을 다시 올려야 한다라는 입장이었는데요 어, 최근 협상에서 이 사측에서는 4.5% 인상 어, 노측에서는 5% 인상으로 폭을 크게 좁혔다고 합니다
0: 4.5대 5%니까 조금 아좀 합의를 볼 수도 있겠네요.
2: 네. 어, 그 외에도 이 노조 전임자 지정 등 노동조합 활동 인정을 두고도 노사가 적극적으로 의견을 나누고 있는 것으로 전해졌고요. 네. 또 이정식 고용노동부 장관이 오늘도 현장을 방문을 했는데 네. 오늘 오후 예정된 일정을 모두 취소하고 갔다라고 합니다. 어이 노동부 측은 사태 해결이 임박했다고 봐야 할 것이다라고 말했습니다.
0: 해결될 것 같아서 좀 다행입니다. 그런데 이 파업의 본질이 조선업이 어려웠을 때 30%를 임금을 깎았습니다 그런데 좀 나아지고 괜찮아지는데 5% 올린다니까 조금 올린다니까 좀더 올려주세요 이 내용입니다 하청 노동자들의 저임금 고용 불안이 이 파업의 핵심인데 이 부분에 대해서 조금 좀 사회적 고민이 필요한 것 같습니다 아시다시피 조선소에서 일하시는 분들은 더울 때는 진짜 더 더운 데에서 그리고 추울 때는 더 추운 데에서 일을 하는데 최저임금 그러니까 커피숍이나 식당에서 편안하게 알바하는 것보다 거의 비슷하거나 조금 더 받는다는 거 아닙니까 이게 우리가 노동자들한테 이 숙련된 기술자들한테 이거 대우하는 게 자세일까 이렇게 생각합니다. 음, 코로나 상황은 어떻습니까
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7만 6,402명입니다 어제보다 2,800여 명 정도 늘었고요 네. 일주일 전에 1.9배 2주 전에 3.9배에 달합니다 예 위중증 환자 수도 빠르게 늘고 있는데요 96명으로 100명에 육박했고요 이 병상 가동률도 오르기 시작해서 현재 16.4%를 기록하고 있습니다 사망자는 12명으로 어제와 같았습니다.
0: 사망자가 그렇게 많지 않고 위중증 환자도 그렇게 크게 늘지는 않고 있습니다만 조심하셔야 됩니다. 아, 7만 명대 계속 되고 있습니다. 음. 일단 조심하셔야 돼요. 개인적으로 어, 개인적으로 자가 방역, 네. 그리고 사회적 거리두기, 마스크 잘 쓰기 하셔야 됩니다. 네. 어, 제주도에서 렌터카가 전복되는 사고가 발생했어요.
2: 네, 오늘 새벽 3시 38분쯤 제주시 애월읍 고내리 해안도로를 날리던 소나타 렌터카가 전복됐다라는 신고가 119에 접수가 됐습니다. 어이 사고로 10대 여성 1명, 20대 남녀 5명 등 관광객으로 추정되는 탑승자 7명이 크게 다쳐서 제주시 네, 어, 제주시의 병원으로 분산 이송됐는데요. 그런데 이 가운데 20대 남성 2명 그리고 여성 1명이 결국 숨졌고요. 4명이 중상을 입었습니다만 생명에는 지장이 없다라고 합니다. 큰 사고네요. 그런데 네이 소나타 차량의 타, 승차 정원이 5명인데요. 7명이 타고 있었습니다. 사고 당시 도내 모 게스트하우스에서 만난 일곱 명이라고 하는데요 이중 20대 남성 3명은 제주로 함께 여행을 온 일행인 것으로 확인됐고요 나머지 20대 남성 1명은 이들이 머무른 게스트하우스 관계자였고 여성 3명 역시 게스트하우스 투숙객으로 확인됐습니다 경찰은 교차로에서 좌회전하던 소나타 렌터카가 갓길에 있는 바위를 들이받고 전복된 것으로 보고 음주운전 여부 등 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다
0: 휴가 가서 끔찍한 일이 벌어졌네요 휴가지에서, 네, 휴가철입니다. 휴가지에서 특별히 좀 안전을 위해서 조심하셔야 됩니다. 경찰이 조선일보 압수수색에 나섰습니다.
2: 네, 경찰이 부수 부풀리기 의혹과 관련해서 사기 등 혐의로 고발당한 조선일보 본사를 압수수색했습니다. 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대는 지난 15일 서울중구에 소재한 조선일보 본사, 그리고 조선일보 자회사인 경기 안양의 조선IS를 압수수색했습니다. 앞서 언론소비자주권행동, 민생경제연구소 등 시민단체들은 지난 3월 이 조선일보와 사장발행인 그리고 한국ABC협회 등을 사기, 보조금관리법 위반 등 혐의로 검찰에 고발한 바 있고요. 이들은 조선일보가 발행부수, 유료부수를 실제보다 많이 부풀려서 정부 보조금과 광고비를 부당하게 챙겼다고 라 주장한 바 있습니다. 관련해서는 더불어민주당도 같은 혐의로 이들을 고발한 바 있습니다.
0: 예전에 장자연 씨 관련 사건에서 조선일보 관계자들이 이렇게 조사를 받아야 되는데 경찰이 조선일보 사주는 무서워가지고 조사를 잘 못했어요 그리고 막판에 이렇게 했었는데 그때 조현호 전 경찰청장도 기자들이 와서 협박하더라 무서웠다 이렇게 얘기할 정도였는데 현 정부의 경찰은 조선일보에 어떤 태도를 보이는지 좀 지켜보겠습니다 아직도 조선일보 무서워하는지도 좀 살펴보겠습니다 정수사업소에서 청소를 하던 노동자가 사망하는 사고가 발생했습니다
2: 네 어, 대구 상수도사업본부 정수사업소 정화조 청소작업에 투입된 작업자가 이 맹독성의 무색휘발성 액체인 사이안화수소 중독으로 사망을 했습니다 어, 사고는 오늘 오전 9시 45분쯤 대구 달성군 다사읍 상수도사업본부 죽곡 정수사업소에서 벌어졌는데요 어, 정화조 청소작업을 하기 위해 용역업체 직원 5 60대 남성 2명이 투입됐다고 라 합니다 그런데 들어가서 60대 직원이 바닥에 쓰러졌고요 이 50대 직원이 구조를 요청하자 30대 그리고 50대 공무원 두명이 달려와서 탈출을 도왔는데 그런데 이들도 쓰러졌습니다
0: 그런데 이런 뉴스 작년 여름에도 우리가 전해드렸지 않습니까
2: 네, 계속해서 굉장히 빈번하게 이뤄지고 있는 뉴스
0: 계속해서 네. 이렇게 전해드리는데 정화조 그리고 또뭐그 지하에 어디 수조, 이런데 계속해서 안전사고 납니다. 계속 전해드리는데 계속 납니다. 이거 안전사고입니다. 안전불감증. 중대재해처벌법 적용 대상입니까?
2: 네, 경찰은 관련해서 이 중대재해처벌법 적용 여부를 검토하고 있는 상황이라고 합니다.
0: 네, 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 사적 채용 논란 본질은 뭐라고 보십니까 여러분의 생각 듣고 있습니다 1402님 자격, 자격과 능력을 봐야죠 선거 캠프에 있었다고 채용되는 건 아니라고 봅니다 자격과 능력 이 본질인 것 같습니다 이 사람이 자격이 있느냐 이 사람이 그만한 능력과 경력을 가졌느냐 이게 좀 본질인 것 같아요 어, 지난 정권의 청와대도 그냥 그쪽 안에서 이렇게 뽑았습니다 그전전권그전전권 정권, 그 정권 정권에도 그런데 사적 채용이다 누구의 아들이다 이렇게 논란이 된 거는 이번이 처음 같은데 자격과 능력에 대해서 명확하게 좀 해명을 하는 것이 어, 이게 문제를 풀어내는 방법인 것 같습니다 1402님께서 이렇게 지적하셨어요 7925님 별정직에 대해서 검색해 보니까 별 문제 없는 듯 한데 전 청와대나 현 대통령실에서 비서관 같은 분들 공개청으로 뽑는단말 들어본 적 없는 것 같습니다 네 4784님 9급 공무원 시험에 몇 년씩 전념하는 공시생들을 생각한다면 도저히 있을 수 없는 일입니다 얘기하셨습니다 이창규님 이전 정부가 공정하지 않다고 비판한 정당이 집권을 했으면 이전 정부도 그렇게 했다고 하면 달라진 게 없다고 봅니다 이전 정부가 다르게 하라고 바꾼 건데요 얘기하셨고요 김동욱님께서 오래 산건 아닌데 한국은 공정과 상식 정의 뭐 이런 거 없는 것 같아요 나한테 유리하면 공정상식이고 분리하면 표적수사 보복수사 되는 것 같아요 이렇게 얘기하시네요 9361님 여당 야당이 적절히 견제하고 비판하고 해야지 이건 뭐 서민들 경제가 어 이렇게 어려운데 껀껀이 서로 상대탄만 하고 있어요 얘기합니다 5031님 공정이란 내 편이든 남의, 편, 남의 편이든 평평에 맞다고 수긍할 수 있어야 공정하다고 할수 있지 않을까요 이렇게 의견 주셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨
3: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 제닌 옐런 미국 재무장관이 방안했습니다 외환시장 안정책으로 주목을 끌었던 한미 이것 재개에 대한 구체적 방안은 나오지 않았지만 가능성은 열어졌다는 평가가 나오고 있는데요. 환율 안정을 위해 두 국가가 현재의 환율에 따라 필요한 만큼의 돈을 상대국과 교환하고 일정 기간이 지난 후에 최초 계약 때 정한 환율로 원금을 재교환하는 거래인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 통화 스와프, 2번 통화 연결음. 다시 들려드릴게요. 1번 통화 스와프, 2번 통화 연결음. 샵구츠 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요
0: 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐보다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 자, 혁신에 대해서 정치 혁신에 대해서 날선 공방은 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다. 천하람 국민의힘 혁신위원.
4: 네. 전남순천의
0: 천하람입니다 최지은 민주당 전 국제대변인.
5: 안녕하세요. 최지은입니다.
0: 네. 잘 계시죠 최지은? 네. 잘 있습니다. 괜찮으시죠?
5: 예, 고맙습니다.
0: 네, 네. 고민이 많으세요?
5: 뭐, 예, 최근에 제가, 어, 저희 지역구 관련해서, 어, 네. 제가 조금 내려놓는 행보를 했기 때문에, 아 지역 분들께는 좀, 아, 아, 송구하고 감사하다는 말씀을 드리고, 저는 더 새로운 모습으로, 아, 진전하도록 하겠습니다. 네. 전진하도록 하겠습니다.
4: 그러니까 저는 이런 거 보면, 우리 정치권이 뉴페이스 중독에 걸려있는 것 같다는 생각이 들어요. 네. 사실 제가 뭐, 최지은 위원장님의 생각에 동의하지 않는 부분은 많이 있지만, 근데 최지은 위원장님은 민주당에서 굉장히 좋은 인재거든요. 사실 네. 뭐 우리가 맨날 뭐 청년 정치, 청년 정치 뭐 노래를 부르지만 사실 세계은행 출신의 젊은 인재를 민주당이 뭐 어떻게 많이 구할 수 없는 인재거든요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 어찌보면 민주당이 항상 새로운 인재 타령을 하면서 어, 당내에 있는 인재의 소중함을 잘 모르는 게 아닌가. 뭐그 네. 저희 당도 마찬가지라고 생각합니다. 네. 원래 저기 자, 집토끼는물기먹어요집 네. 터끼, 잡아놓은
0: 물고기는 신경 안 쓴답니다. 자, <웃음> 국회가 일단 문 열고 출발했습니다. 다행입니다. 어, 이제 국회가 일할 것 같습니까?
5: 글쎄요, 아직까지도 뭐, 여기, 이당, 저당 할거 없이 내부, 뭐, 권력 투쟁이라든지 또, 어, 민주당 같은 경우에는 전당대회 이후에 또 새로운 지도부가 만들어지고 이런 것이 너무 큰 이슈가 되고 있어서 국회가 일을 해야 되지만, 당내 정치가 지금 주류가 아닌가
0: 생각이 네. 듭니다. 특별히 국민의힘 간장년대, 김장년대 계속 이렇게 나옵니다. 김장철도
4: 아닌데. 네. <웃음> 그런 얘기 하죠. 간장철은 없어요. 그러니까 이게 이제 참 어려운 겁니다. 이게 사실은 제가 국회의원이라도 정책통이라고 불리면은 좀 서글풀 것 같기도 해요. 그래요. 네. 예를 들어 막 열심히 정책 만드는 것보다. 네. 뭐 예를 들어 한번 형제는 영원한 형제다 이런 얘기 한번 하는 게 훨씬 더 이제 언론에 대서특필 되니까 네. 좀 서글플 것 같긴 합니다만은 그럼에도 불구하고 말씀하신 것처럼 저희 당이 집권 여당이 됐음에도 불구하고 정책 얘기는 안 나오고 맨날 뭐 간장 뭐 김장 이런 얘기만 너무 많이 나오는 거에 대해서는 뭐 저희도 반성할 부분명히 있다고 생각합니다.
0: 아, 그러니까요. 지금 더 깐분에 누구랑 친하네 음. 형동생 그런 게더 많이
4: 나와요. 아, 지긋지긋해요 그런 거. 그래요? 네, 국민들 이제 사실은 저는 이준석 대표가 지난번에 당선된 것도 뭐 여러 이유가 있겠지만은, 그런 어떤 패거리 정치, 막 끼리끼리 형님 동생 하면서 몰려다니는 정치를. 개파는 청산하고 아, 그렇죠. 그만하자라고 하는 국민의 명령 아니었나 싶습니다.
0: 네. 네. 윤석열 대통령이 대우조선해양 파업 관련해서 기다릴 만큼 기다렸다. 이렇게 얘기했습니다. 여기에 대해서는 최지은 할 말이 많습니다.
5: 네, 어 사실 뭐기다릴만큼 기다렸다 이 말이 공권력을 좀 투입할 수 있다. 이렇게 시사하는 것 같은데 이건 너무너무한 거라고 보입니다. 지금 파업 방식에 대해서 지금 전근대적이다또 고용노동부 차관 이런 말씀을 하셨는데 지금 파업 방식이 아니고 이 파업 하는 노동자들을 대하는 정부의 방식이 정근대적인 것 같거든요. 지금 이제 원, 원청, 하청 그리고 노사, 사자 협상이 진행되고 있는데 오히려 대화를 통해가지고 타협과 합의를 이끌어내야 되는 상황에서 중재는커녕 공권력 투입을 제시하겠다는 거는 굉장히 사측에 일방적으로 손을 들어주는 모양새고 또 공권력을 투입한 다음에 그 다음에 어떻게 하겠다는 건 없는 게 없기 때문에 결국 파국으로 치닫는 과정을 열어놓은 것이지 구체 해결책을 제시한 것은 아니라고 보입니다. 그러니까
4: 저는 저희 당이나 저희 정부가 그 노동자들에 대해서 조금 더 따뜻한 시각, 뭐 따뜻한 태도를 지니는 것 필요하다고 생각합니다. 다만 이 사건 같은 경우에 대우조선 하청노조 파업 같은 경우는 이게 파업이 예를 들면 어제 시작된 게 아닙니다. 그러니까 어제 시작됐는데 저희가 오늘 갑자기 아 공권력 투입하겠다 이러면 그 저희가 나쁜, 놈이, 나쁜 사람이죠. 그데 이게 지금 49일 동안 진행이 되고 있고요. 물론 노동조합의 열악한 처지나 이런 부분들 저희가 이해 못 하는 바는 아니지만 어 굉장히 부당하고 불법 불법한 형태로 파업이 이루어지고 있습니다. 그러니까 우리가 어 쟁의 행위의 대원칙이 쟁의 행위에 가담하지 않은 다른 이제 노동자들에게 피해를 크게 입혀서는 안 되는 것이거든요. 물론 어느 정도의 피해는 불가피합니다만은. 근데 지금 하청 노조에서 건조 중인 VLCC 그러니까 이제 원유 운반선이죠. 그걸 점거하고 지금 농성을 하고 계십니다. 그러다 보니까 이게 일을 하기를 원하는 많은 분들 많은 노동자들도 피해를 보고 있고 심지어는 이례적으로 창원지방법원에서 이런 형태의 쟁의 행위는 그만해야 된다라고 집회 시위 금지 가처분까지 받아줬어요. 그래서 그러다 보니까 뭐 어, 오죽하면 그러겠냐라는 논리가 우리 사회에서 굉장히 많이 통용됩니다. 물론 사회적 약자를 포용해야 되는 부분도 분명 네. 있지만 사회적 약자라고 하더라도 항상 불법적인 어떤 그런 방식을 사용하는 것이 정당화되는 것은 아니다. 그리고 오히려 빨리 협상이 안 되면 정말 공권력 투입이라는 극악 처방을 할 수도 있다라고 정부가 알리는 것이 협상에 또 도움이 될 수도 있습니다. 협상에 도움이 될
0: 수도 있다. 네. 그런데요 국민의힘에서 그리고 현 정부가 민노총 노조 너무 조금 뭐라고 해야 되나요? 적대시 하는 경향이 있어요. 아
4: 저도 그런 게좀 아쉬워요. 그러니까 이게, 물론 저도 이제 민주노총이 과연 우리 노동자 절대 다수를 뭐 공평하게 대변하느냐에 대해서 문제의식 갖고 있습니다. 네. 오히려 이제, 어, 대기업 생산직 정규직 노조만 네. 대변하는 거 아니냐라는 문제의식이 있지만, 그럼에도 불구하고 우리가 양대노총이라고 할수 있는 민주노총과 한국노총과는 어 좋은 관계는 아니더라도 최소한 말이 통하는 관계를 유지해야 됩니다. 네. 저희 정부도 그렇고 저희 국민의힘도 그렇고. 그리고 자칫 잘못하면 이게 정무적으로 저희가 반 노동 정당으로 비칠 수가 있어요. 예? 아니 국민의 절반 이상이 노동자인데 반 노동을 해 가지고 어떻게 집권을 합니까? 그러니까 어 민주노총과도 어 얘기를 할 때는 얘기를 하고 서로 협상할 때는 협상해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 저 국민의 힘의 선하 대통령실에서 천하람 변호사 천하람 혁신 위원만큼만 이렇게 생각하면 되는데 아유 저렇게 얘기하는 게 소수 극소수죠 당연히 아니요.
4: 무슨 극소수입니까? 그렇지 않습니까? 아, 당연히 이제 저의 의견에 동의하신 분들도 많이계시니까 아, 저를 신 위원으로도 또해 주고 뭐 그러신 거 아니겠습니까? 아, 그렇습니까? 예, 예. 그러니.
5: 네, 어, 저는 양쪽 다 입장을 들어봐야 된다고 생각을 합니다. 어그 민주노총 금속노조 어 담당자 말씀을 들어보니까 회사가 관리자들을 동원해서 투쟁 중인 조합원들에게 폭력을 행사하거나 농성장을 부순 적도 있다고 해요. 그러니까 이게 어느 한쪽이 불법적이다라고 하기 전에 양쪽 다 상황을 봐야 되는데 지금 어, 우리나라 그 조선업체, 조선, 업체, 어, 조선 어 업계에서 생산의 80% 이상을 노동자들이 담당을 하는데 이때 하, 특히 그 하청 노동자들이 굉장히 많은데 이 중에서 네. 한어 이런 학 차청, 비정규직 노동자들은 정규직 노동자들의 한 60% 정도만 임금을 받고 있다고 하거든요. 네. 2014년에, 당시에 비교했을 때 계속 이제 노, 그, 조선업계가 불황이다 보니까 노동자들에게 인내를 감수했고. 네. 그래서 결국은 임금 실수력이 2014년보다는 30% 이상 줄었다고 해요. 그러니까요. 근데 이분들이 30%를 처음에 얘기를 했지만 지금은 많이 타협을 해가지고 10%까지 지금 요구가 낮아졌어요. 그래요? 그래서 지금, 어, 노, 그, 노동계에서는 계속 교섭을 하면서 서 타협을 하고 있는데 네. 사측에서는 아무런 그런 것도 없이 공권력을 투입하고 이건 불법이다라고 해버리면 중재가 안 되는 거 아니니까. 그래서 양쪽 다 조금 중재를 해야 되고 윤석열 정부는 이런 데서 리더십을 보여줘야 되는데 해결책이 없다는 것이 굉장히 답답한 상황입니다. 그근데
4: 아, 이제 계속 진행 중인 협상이기 때문에 네. 아마 조금 그 팔로우를 하셔야 될것 같은데 지금 그... 노 사측에서 5% 인상 제한했고 노 측에서 4.5% 플러스 네. 거의 내년에 붙었어요. 한 10%를 네. 추가로 인상하는 정도로 많이 이제 좁혀지고 있습니다. 그래서 아무튼. 이게 협상이 계속 진행 중이다. 네. 뭐 테이블이 닫힌 게 아니다. 네네.
0: 협상이 조금 근접했다니까 좀 지켜보자고요. 신근섭님. 네. 불법은 안 된다고 하면 소통될 수 있는 다른 방식을 좀 만들어줘야죠. 정부가 말입니다. 얘기합니다. 9734님. 주 기자님. 대우조선 노동자들의 근무 어려움 충분히 공감합니다만 모든 노동자들의 업무는 힘들다고 생각합니다. 그렇죠. 모든 노동자들의 업무 힘들고 모든 노동의 가치는 존중되어야 된다고 생각하는 것이 주진우 라이브의 생각이기도 합니다. 9432님. 주기자 커피숍에서 일하는 것도 힘들어요 커피숍에서 일하는 노동자분들께서도 매우 고생하시고 훌륭하시다고 생각합니다 네. 모든 노동자는 힘들고요 모든 노동은 존중받아야 됩니다 네. 음, 이준석 대표는 지금 지방을 이렇게 도시는것 같아요?
4: 네 맞습니다 속내는 뭘까요? 어, 뭐 일단은 본인이 좀 힐링도 되는 것 같고요 예. 뭐 힘들었겠지 않겠습니까 여러 네. 가지로 본인 지지하시는 분들 만나니까 힐링도 좀 되는 것 같고. 그리고 예. 사실은 돈안 쓰고 조직을 만든 하나의 방법을 스스로 증명해내고 있다고 봅니다. 지금 네자
0: 예. 당원 가입해라 이렇게 올리고 그다음에 지방에서 누구 만나고 그러면서 나름대로 또 다지고 있네요.
4: 그럼요. 네. 수천 명 원래 조직 만들려면 어마어마한 돈이 드는데 네. 사실 그런 게 아니라 SNS라든지 본인의 어떤 인지도 이런 걸 활용해가지고 네. 거의 돈한푼 들이지 않고 각자 회비 내고 와가지고 이렇게 조직을 만든다는 게참 대단한 일이죠. 보면
0: 자 세금으로 코인빚 갚아준다고 빚 갚은 사람만 바보냐 이게 공정인가 이렇게 보수적인 사람들 중에서도
4: 그리고 청년들 중에서도 이거 어떻게 된 겁니까? 얘기하는 사람들이 많습니다. 그러니까 저도 솔직히 이거 내용을 아주 구체적으로 알지는 못합니다마는 어, 물론 우리 가계빚이나 이런 분들이 심각하고 또 특히 청년 같은 경우에는 빚에 늪에 빠지게 되면 재기하기가 어렵다는 거뭐 저도 충분히 이해합니다. 그럼에도 불구하고, 그니까, 125조 원 수준의 감면 대책을 만든다. 저 이거 조금 과하지 않나라는 생각이 솔직히 들어요. 아무래도 이제 돈이라는 게 결국은 이게 하늘에서 떨어지는 게 아니고. 세금이죠. 그니까 세금은 그 중에 아주 일부만 들어간다라고는 합니다. 뭐 그럼에도 불구하고 금융기관에서 그 재원들을 마련해서 뭐 탄감 계획을 만든다고 하면 결국 그 돈도 금융기관에 이용하는 여러 이용자들에 중원에서 네. 나오는 꼴이 되지 않겠습니까? 그래서 글쎄요, 뭐 이게 뭐 청년들의 빚 갚아준다. 뭐 듣기는 좋습니다마는 저도 솔직히 약간 씁쓸한 기분을 지울 수는 없습니다.
5: 윤석열 정부의 경제정책 전체가 아직까지도 비전이 불투명하고 엇박자를 계속 내고 있다고 생각을 하는데요. 일각에서는 어, 그 경제팀이 재정건전성을 굉장히 강조하고 문재인 정부 때뭐뭐 나라 국간이 바닥났다. 이제 다시 채우겠다. 그러면서 어, 재정을 건전하게 하겠다. 재정준칙도 만들겠다. 이렇게 하거든요. 그러면 결국은 세금을 더 많이 걷고 덜 쓰면 은 재정이 건전해지는 겁니다. 그런데 계속 감세정책을 얘기를 하고 감면을 해주고 이렇게 하는데 어떻게 그 재정건전성과 감세와 동시에 이런 지원 위기 극복을 위한 지원까지 다 달성할 수 있을까 이게 불가능한 얘기를 지금 계속해대는데 도대체 이 중에서 우선순위가 뭐냐 뭐부터 달성하겠냐 이런 것이 보이지 않고 사실 지금은 재정건전성보다는 오히려 경제 위기 때문에 위기 극복을 할 상황인데 취약계층 지원이라든지 과도한 그 임금 물가 인상으로 인해서 고통받으시는 서민들에 대한 지원 이런 것이 먼저 논의돼야 된다고 생각합니다. 최진
0: 대변인? 윤석열 표 경제정책 얘기하는데 그렇게 맨날 비판하는데 잘하는 거 없습니까? 하나로도 아. 잘하는 것부터 <웃음> 하나는 좀예
5: 저는, 저는 이번에 사실 제딧 옐레나 미국 재무장관이 왔었을 때어뭐 네. 외환 시장 안정을 위해서 실질적인 협력을 하자 그런 메시지는 굉장히 좋다고 생각을 합니다 당장 이제 뭐 한미 통화 사프라는 구체적인 얘기는 안 나왔지만 그런 가능성을 열어뒀다고 생각을 하고요. 네. 어그 동안 우리가 경 우리 뭐 경제 안보 얘기를 많이 하는데 한미 동맹이 기존의 안보에서 이제 금융까지 경제 안보가 금융까지 뭐 외환 시장까지 이렇게 확장한다 이런 메시지는 굉장히 좋지만 구체적으로 이것을 어떻게 할 것이냐라는 그 구체 안도 좀 나와야 된다고 생각합니다. 구체적인 안은 없습니까? 네, 아직은 없습니다.
4: 아니 뭐또그 협력의 물꼬를 열었고 이제 앞으로 이제 협력할 수 있는 방안들이 시장에 안정감을 주는 게 있죠. 그 네. 자체로 좋은 시그널이고요. 이게 지금 경제가 참 어려운 국면입니다. 왜냐하면은 어, 정부가 확장적 재정 정책을 쓰게 돼, 써서 시중에 돈을 많이 풀게 되면 겨우 이제 금리 올려가지고 물가 잡자라고 하는 게또 이게 모순되는 정책으로 비춰질 수가 있어요 그래서 어~ 뭐 코로나 초창기처럼 지금 정부가 돈을 푸는 데 부담이 적은 국면이 현재 아닙니다 물가 상승률 자체가 워낙 높기 때문에 그런 와중에서도 서민과 청년층이 이제 빛의 늪으로 빠져들지 않도록 하기 위해서 지금 뭐 고육지책을 저도 꺼내 놓은 것 같긴 한데 그럼에도 불구하고 최준 위원장이 말씀하신 것처럼 조금 더 우선순위를 명확히 할 필요는 있다 재정건전성이라면 이걸 어떻게 달성할 건지 그리고 감세를 하는 경우에는 그 감세분을 뛰어넘을 정도의 예를 들면 생산력 증대나 아니면 투자 증대가 생겨서 뭔가 이 세금에 있어서 크게 무리가 없을 거다라고 하는 부분들 국민들께 좀 설득이 돼야 될것 같습니다 권성동 대표 권한대 이어서 박성중
0: 의원 뭐 언론 노조 출신이 언론 장악한다 공영방송 주무른다 계속해서 공영방송 때리기 나서는데 이거는 어떻게 보고 계십니까
5: 네뭐 저는 어~ 방송은 정말 중립성이 보장이 돼야 된다고 생각을 합니다 여야가 누구든지 뭐, 뭐~ 집권당에 따라서 저는 이런 얘기도 들었어요 어떤 진행자는 오히려 뭐~ 이 대통령이 되면은 뭐~ 그 자리를 떠나야 될 수도 있다 이런 소문도 들었는데 이런 것이 우리 2022년 대한민국의 이 민주주의 국가에서 이런 언론 탄압, 그 여당의 그힘 있는 세력의 특정인 편에 이런 것이야말로 정말 우리가 후진적인 민주주의를 보여주는 것이라고 생각하고 그런 일은 절대 없도록 제도적으로 아 그리고 우리 정치적으로 이런 것은 우리가 지켜봐야 된다고 생각합니다.
4: 저는 저희 당이 이런 얘기는 좀안 했으면 좋겠어요. 언론에 대해서. 그리고 일단 지지율이 요즘 흔들리고 있는데 언론들을 왜 적으로 돌립니까 사실은, 그, 정부적으로 그냥 놓고 봤을 때도. 네. 그리고, 어, 저는 비판적인 언론들을 우리가 왜 그렇게 부담스러워 하나. 정치 잘해서 깔게 없도록 하면 되잖아요. 네. 아니, 뭐, 아니면 덜 까도록, 아니, 깐다는 표현이 좀 너무 그런가요? 죠뭐 KBS에서. 그러니까, 비판받을 일을 안, 하, 안 하면 되는 거잖아요. 정치를 잘하면 되는 것이고. 네. 어, 이게 비판할 일이 아닌데, 억지로 비판하면, 요새 억가라고 하지 않습니까? 억까 하면 오히려 국민들한테, 이 아, 초리 다 압니다. 네. 그래서 저는 요새 우리 국민들 수준이 얼마나 높은데, 언론에서 억지로 깐다고 해서 속아 넘어가실 국민들이 아니다. 네. 그래서 우리가 뭐 언론들에 대해서 너무 이렇게 뭐좀 부담을 가질 필요 없고, 저희 국민의 힘이나 저희 윤석열 정부에 대해서 비판적인 국민들이 많이 계신 만큼, 언론들은 또그 비판적인 국민들을 대신해서 묻는 것이거든요. 그래서 저는 뭐 여기에 대해서 뭐 우리가 언론과 각을 세울 필요는 전혀 없다 생각합니다.
0: 그런데 아무튼 언론과 국민의힘에 충돌이라고 봐야 되나요 그런 또 양상은 계속되고 있습니다 사면 이야기 물어볼 거가 합니다 자 윤석열 대통령 오늘 뭐 사면에 대해서 일절 언급하지 않는 것이 원칙이다 이렇게 답했는데 파리로 사면 범위가 좀 넓어질 거라고 계속 얘기가 나옵니다
4: 그러니까 저는 두 가지로 봅니다. 민생 범죄, 그러니까 정말 생계형 범죄, 네. 뭐 이런 부분들에 대해서 범위 넓게 사면 하는 걸 누가 뭐라 그러겠습니까? 네뭐 네. 지금 또 경제 상황도 안 좋고 여러 가지 네. 그런 분들에 대해서 폭 넓게 사면 한다, 뭐다 좋습니다. 네. 근데 지금 이제 나오는 거는 결국 어 이명박 전 대통령, 그 다음에 김경수 전지사, 그 다음에 이재용 부회장, 네이 네. 분들에게 우리가 포커스가 맞춰져 있는 것 아니겠습니까? 저는 뭐 지난번에 우리 주진우 라이브 와서도 말씀드렸지만. 아니, 이분들 사면한다고 해서 국민 통합이 되는 건가? 네. 그러니까 사실은 사면을 놓고 오히려 국민 분열이 되는 것 같아요. 사면하기도 전부터. 네. 사면하느니, 마느니, 뭐 누구는 하고 누구는 하지 말아야 되느니. 이런 것들을 보면 저는 솔직히 말해서 정치인과 경제인에 대한 사면 결정은 매우 신중해야 되는 거 아닌가 그렇게 네. 봅니다.
5: 그리고 저는 지독히 정치적인 판단이 어 관여될 것이라고 생각을 합니다. 지금 지지율이 굉장히 낮은데 사면을 하면서 좀 지지율 반전을 꾀할 수도 있고 그러면 결국은 지금 법인세라든지 민간주도 성장 이런 걸 얘기를 하는 윤석열 정부에서는 이재용 부회장을 뭐 사면하는 것이 좀 일맥상통하는 면이 있다고 생각을 하거든요. 그래서 그런 면에서 아마 할 수도 있지 않을까라고 보이는데, 뭐 저는 뭐 개인적으로 김경수 지사라든지 이런 분이 좀 사면됐으면 하는 개인적인 바램은 있지만, 그럼에도 불구하고 이게 공정한 잣대라든지 정치적 유불리를 떠나서 국민 정서에 또 맞는 그런 방향을 찾아야 된다고 생각합니다.
4: 그러니까 저는 저희 당이 친기업 정당인 것을 부인할 생각은 없습니다. 네. 저는 어 당연히 저희는 성장을 중시하는 저희 보수 정당이고 근데 저희가 말하는 친기업이라는 게 재벌 대기업에 한정되면 곤란한 것이거든요. 네네. 사실 우리가 스타트업이나 중소 중견기업에 대해서 훨씬 더 좋은 어떤 기반을 마련해 줘야 되고 그 중에 굉장히 중요한 요소가 재벌 대기업이 잘못을 했을 때 우리가 엄정한 태도를 보여줘야 되는 겁니다. 그
0: 기업을 반드는 것까지는 이해가 되는데 기업이 아니라 사주만 편들 때가 많이 있거든요. 그럼요.
4: 오너에 대해서 특히 오너의 불법 행위가 드러났을 때 네. 저희가 거기에 대해서 감싸는 온정주의적인 태도를 비추게 되면 이거는 보수 정당의 근간이 흔들리는 거예요. 네. 그러니까 저희는 이 시장의 질서를 잘 지키는 어떤 제도를 잘 지키는 쪽으로 가야지 네. 특정 사주 몇몇을 도와준다. 이거는 뭐. 뭐 저희 당에 어떻게 보면 노선이 될 수도 없고 되어서도 안 되는 거죠. 아 지금 이재명 이재용 부회장이 구속되었던 이유 그리고 지금 재판받는
0: 이유가 삼성의 이익을 위해서 뭐 경제활동을 한게 아니라 사주의 이익을 위해서 삼성이 피해를 보는 삼성의 그이 회사의 이익을 사주가 이렇게 약탈하는 그런 의미 때문에 이렇게 사법처리를 됐는데그 부분에 대해서 천하람 변호사가 법적으로도. 따끔하게 이렇게 짚어주셨습니다. 김미경 네. 님께서 윤 정부 여당 경제 살리는 거좀 해주세요. 우리 경제 응급실 가기 일보 직전입니다. 이렇게 얘기합니다. 네. 경제 민생에 대한 얘기가 조금 부족한 것은 사실인 것 같아요. 아,
4: 그래서 저는 대통령께서 이번에 스타 장관 말씀하신 거가 아주 잘하셨다고 라 생각합니다. 그래요? 왜냐하면 대통령이 오늘도 말씀하셨지만 은 어, 본인이 안 보여도 되니까 일자라고 이런 사람들 좋아한다 원래도 네. 얘기하셨잖아요. 그게 사실은 정답입니다. 그래서 어 다만 제가 여기서 스타 장관이에 대해서 한마디하자면은 한동훈 이상민 장관이 스타 장관이 되면 저희 정부에게 굉장히 안 좋은 겁니다. 그렇죠. 예, 민생을 다루는 추경호 부총리, 뭐 원희룡 장관. 이런 사람들이 스타 장관이 되면 말씀하신 것처럼 저희가 경제와 민생을 챙기는 정부가 되는 것이거든요 그런데요
0: 경제 민생 장관들이 보이지 않았어요 지금껏 그리고 지금도 보이지 않아요
4: 아니, 뭐 열심히는 하고 있어요. 열심히 그래요? 하고 있고 뭐 원희룡 장관 같은 경우도 이제 뭐 GTX나 뭐 아니면은 뭐 제, 재건축 초과 이환수나 이런 것들 이슈 던지고 있는데 이제 뭐 조금 뭐몸 풀었으니까 지금부터 실력이 나오지 않나까 김배공님께서
0: 차나라 위원장 방송에서 좋은 얘기 많이 하시는데 당내에서도 좀 많이 해주시길 <웃음> 부탁드립니다. 얘기합니다. <웃음>
5: 네 저는 뭐 스타 장관 뭐 과거에 또 책임 총리 이런 말들이 다 수사밖에 안 되는 것 같습니다. 한덕수 국무총리 앉을 때 책임 총리 하겠. 이렇게 하셨는데 책임 총리는 인사권을 가져야 되는데 장관을 한덕수 총리가 인사 임명한 사람은 한 명도 없고 대부분 뭐 윤석열 어, 대통령의 측근이거나 뭐뭐 뭐 검사 출신이거나 이런 분들로 많이 채워지지 않았습니까? 그래서 이 책임 총리란 말 이후에 지켜진 게 하나도 없고 뭐 경제 안보 비서관이라는 것도 새로 만들었습니다. 근데 그 안에서 우리가 뭐, 그분이 뭐 하시는지, 어떤 메시지를 내놓는지 알 수가 없어요. 그래서 뭐, 말할 때는 굉장히 좋았는데, 실제로 말씀하신 것처럼 대통령만 보이고, 우리가 장관이 아무도 보이지 않는다, 총리도 보이지 않는다, 이렇게 얘기를 하시거든요. 네. 그래서 대통령은 큰 방향을 제시해 주시고, 이게 두리뭉실하지만, 구체적인 해결책과 해법책을 내놓는 사람은 아직까지 아무도 없기 때문에, 윤석열 정부의 경제정책이 어디로 갈 건지 조차가 우리가 무슨 뭐, 경제 뭐, 방향 보고서 이런 게 나왔는데, 거기도 지금 두리뭉실하게, 엔비정권의 줄풋세 엔비정권 투 하고 있다는 거 아닙니까? 그래서 여기에 대해서는 장관 진짜 장관들이 일할 수 있게, 그럼 대통령이 조금 말을 자중하시고 장관들에게 책임과 권한을 주셔야 된다고 생각합니다. 네,
4: 뭐 장관들에게 책임과 권한을 줘야 된다라는 말씀, 뭐 저도 동감하고요. 다만, 대통령께서 그런 걸 아예 안 하고 계시지는 않다고 생각합니다. 이제, 지금 이제 사실 우리 정부가 이제 출범한 지한두달 정도 됐습니다. 그리고 장관들이 각자 업무를 개시한 것은 사실 그거보다 더 짧은 시간이고요. 그렇다 보니까 아직 뭐, 뭐가 나온 게 없지 않냐라고 독촉하시기엔 조금 이른 시기라고 생각하고, 그 다음에 저희 경제팀 같은 경우에 뭐, 줄푸세라고 하셨지만, 어 사실 민간 주도로 성장을 가져가야 된다. 민간에서 양질의 일자리가 나와야 된다라는 게 사실 정론 아니겠습니까? 네. 과거에 소득 주도 성장 이런 게 사실 듣도 보도 못한 얘기거든요. 그래서 그런 래서그거안 하는 것만 해도 굉장히 잘하고 있는 거고. 어, 다만 아까도 말씀드렸듯이 지금의 경제 환경이 물가는 오르고 오히려 생산성은 떨어지는 굉장히 복잡한 그런 경제 환경이기 때문에 여기서 정부 당국자들이 제대로 된 면밀한 검토 없이 갑자기 뭐 어, 재정 풀어가지고 뭘 하겠습니다 이런 식으로 하다 보면 더 망할 수도 있다 그래서 조금 어, 시장을 파악하고 있는 단계 거다 저는 그렇게 봅니다 8891님께서 국민들 현명합니다 어느 방송이든 알아서
0: 찾아듣고 알아서 판단합니다 국회는 민생에 전념해 주세요 이렇게 얘기합니다 7 5 4님께서 저는 춘천사는 춘천 시 춘천사는 40대 민주당 지지자 주부인데요 이준석 대표 춘천 왔다니까 한번 만나보고 싶더라고요 그냥 인간적으로 위로해 주고 싶었어요 이런 분도 있습니다 최근에 지지율이 금 한다. 그러니까 윤 대통령이 말을 아끼고 김건희 여사가 보이지 않습니다. 어좀좀 좀 지지율 반등에 아니면 좀좀 좀 회복에 도움이 될것 같습니까?
4: 도움이 되죠. 왜냐하면은 아까 우리 민생 경제 스타 장관 얘기했지만은 어 주변에서 너무 소리가 많이 나오면은 장관이 아무리 좋은 정책을 발표해도 소질 안 보입니다. 네. 장관 입장에서도 제가 정책연구 막몇날 며칠 밤을 새서 하는 것보다 김건희 여사님이 어떤 스커트를 입었는지가 더 이슈가 될 수밖에 없는 게참 씁쓸하지만 그게 또 그, 네. 현실이거든요. 네, 현실이에요. 그런 면에서 저는 최근에 민생과 경제가 강조, 강조되는 강조 국면에서 김건희 여사가 노출을 좀 줄여주시는 건 저는 굉장히 좋은 일이라고 생각하고요. 그리고 윤석열 대통령의 도어 스태핑 관련해서도 뭐 너무너무 갈수록 짧아지고 있다 이럴 거면 왜 하냐 이런 얘기들도 있지만 대통령이 너무 많은 말씀을 하시면은 장관들이 안 보여요 네. 그래서 저는 뭐~ 지금 좋은 방향으로 가고 있다 그렇게 봅니다.
5: 네, 뭐, 저는 지지율 전체적으로 이렇게까지 빨리 떨어진 적이 거의 없지 않습니까? 그래서 우리 국민들께서 윤석열 후보의 그 공정이라는 것을 기대를 많이 하셨는데, 뭐, 인사에서도 전혀 공정하지 않고, 소통하는 모습도 보여주지 않고, 민생에 대해서는 두리뭉실한 뭐, 방향성 메시지지 해법은 없고, 이러면서 실망을 많이 하신 것 같아요. 그래서 이거는 뭐, 당장 뭐, 대통령이 도어 스태핑을 하지 않는다, 뭐, 김건희 여사 노출을 언론에 줄인다, 이런 거는 굉장히 작은 한 가지의 그 방법, 기술적인 문제고 보다 근본적으로는 윤석열 정부가 앞으로 어떤 비전을 가지고 우리나라를 경제 위기에서 어떻게 극복할 건지에 대한 해법이 나타나야지 이게 달성할 수 있다고 생각을 합니다.
0: 네, 음, 민생에 대한 경제에 대한 이슈 그런 정책보다는 서해 공무원 사건 탈북민 북송 사건 이런 게 조금 더 많이 보입니다. 이것도 조금...
4: 근데 저는 그렇게 생각해요. 그러니까 이게 저는 저희 지지율 상승에는 하나도 도움이 되지 않을 거라고 생각합니다. 뭐, 네. 뭐, 탈부 검인 뭐, 북 강제 북이라든지 네. 이런 부분들이. 그럼에도 불구하고 저는 이게 정권 초에 문제 제기를 할 부분을 하고 가는 게 오히려 저는 뭐랄까요. 더 정당하다. 그러니까 오히려 더 그냥 뭐, 이거 예를 들면은 캐비넷에 넣어놨다가 네. 뭐, 정권 잡은 지뭐 2년, 3년 지나가지고, 아, 이제 한번 털어볼까? 이러는 것보다는 훨씬 더 저는 정정당당한 방법이라고 생각합니다.
5: 뭐 저는 이 여기에 대해서 얘기를 하지 말라는 것이 아닙니다. 그런데 지금 주가 우리가 가장 중요한 것은 민생과 경제 문제인데 너무 정치권이 가장 중요한 건좀 버려두고 당장 이슈가 된다든지 당장 유불리에 뭐쟁좀정쟁뭐 쟁정을 하기 좋은 아 그런 것에 너무 이렇게 초점을 맞추는 것이 아닌가 거기에 대해서 이제 우리 국민들께서 피로감을 나타내시는 거라고 보이고 사실 이런 경제 위기는 아 커다란 위기입니다. 지금 전 세계적으로. 이렇게 지난번에 코로나가 왔을 때도 여당 지지율은 올라갔어요. 위기가 있으면 보통은 강한 여당 이러면서 국민들이 여당에 기대고 싶은데 지금 윤석열 대통령 지지율이 떨어진다는 것은 그만큼 여당이 믿음직스럽지 않다는 거거든요. 그것을 좀 보여주셔야 된다고 생각합니다. 그러니까
4: 저희도 이런 이슈를 너무 길게 끌고 가서안 된다고 생각합니다. 사실 문재인 정부에도 뭐 적폐청산이니 사법농단이니 이런 것들 너무 많이 끌고 가면 그래서 국민들에게 필요하면 중면이 있었거든요. 저도 반면교사로 참아야 된다고 생각합니다. 윤석열 검사가 주도했습니다. 물론 뭐그 결과로 뭐 저희 대선후보도 나오고 네. 뭐 저희 입장에서는 좋았습니다만 국가적으로는. 네. 윤근수님께서
0: 처음부터 잘하는 사람 없지요. 새 정부 좀 믿어봅시다. 시작한 지 얼마 안 됐어요. 얘기합니다. 8075님께선 출범한 지 얼마 안 됐다고 하는 건 변명 같습니다. 정권의 무게를 좀 생각해 주셨으면 해요. 얘기합니다. 3130님. 사람이 살아야 기업도 삽니다. 근로자들의 월급이 올라가고 삶이 안정된 돈이 없어서 못 사던 물건도 사고 외식도 하고 돈을 쓰면 내수 살아나고 경제가 사는 거 아닌가요? 이런 게 소득 주도 성장입니다. 이렇게 얘기하시네요.
4: 네, 뭐 그러면 너무 좋겠죠. 네. 그런데 이제 급격하게 뭐 이렇게 하거나, 아니면 과도하게 하다 보면 또 물가 상승이 그걸 초월할 수도 있고 네. 뭐 어떨 때는 과도한 최저 임금 인상이 또 취약계층 일자리를 없애기도 하니까. 네. 뭐 다. 뭐, 그렇습니다. 제일 두만 되면 좋겠습니다.
0: 천하람 위원? 예. 다음 주에는, 자, 뭐, 김장, 간장, 그런 거 말고, 구, 국민의힘 내 파벌 이런 거 말고, 네. 어, 다른 얘기
4: 들을 수 있을까요? 제가 어떻게든 정책이 나오는 걸 쥐어 짜서라도 하나 가지고 오겠습니다. <웃음> 아, 네. <웃음> 예. 자, 저기,
0: 3개월, 김성태, 염동열
4: 전 의원, 3개월 징계, 이걸
0: 가지고 국민의힘 내부 분위기는 어떻습니까?
4: 어, 뭐, 좀 일단 다들 그냥 뭐 크게 관심을 두지 않는 분위기고요. 다만 네. 이제 이준석 대표에 대한 징계가 너무 과도했거나 성급했다라고 주장하는 분들은 네. 아니 지금 이준석 대표는 뭐그 증거나 어떤 판결이나 뭐 심지어는 기소가 된 것도 아닌데 6개월 징계를 해놓고 아 이렇게. 확정 판결까지 나온 분들은 왜 3개월밖에 안 하냐라고 하는 뭐 조혜진 의원 같은 분도 뭐 계시는 것 같습니다. 네,
5: 뭐 저는 굉장히 고무줄 잣대다라고 보입니다. 말씀하신 것처럼 수사 시작도 안된 이준석 대표는 6개월인데 어? 징역까지 받은 1년 징역받은 두 분은 3개월 이거는 모든 것을 정치적인 의도로 정치적인 결정을 윤리위가 했다. 그래서 윤리위의 신빙성이라든지 네. 이 판단의 뭐 중립성 이런 것은 전혀 없다고 보입니다.
0: 공무원 시험 합격은 권성동. 강원랜드 합격도
4: 권성동 얘기 계속 나오는 건 아시죠? 아 뭐도 늦었지만 오늘 사과하신 건 잘했다고 생각하고요. 네. 예뭐 이번 일을 계기로 또 전국적인 인지도를 확보하셨으니까 <웃음> 또 권성동 원내대표께서 더 좋은 정치 해주시리라 뭐 믿어보겠습니다. 79 위원님께서 차에서 못
0: 내리겠어요. 천 변호사 최 박사님 토론 방식과 내용 많이 배웁니다. 역시 주진우 라이브 얘기했습니다. 두 분에 대한 또 관심 네, 또 응원 큽니다. 아유 예. 자 공동 혁신 구역이었습니다. 천하람 최지은 최지은 천하람. 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 감사합니다. 저는 잠시 숨좀 돌리고요 6시 2부에 이어가겠습니다 고민정 의원과 함께 하겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송,
3: 국민의
1: 방송, 국민의 방송 KBS, KBS
0: 진우 라이브 그냥 그렇다고요. 재난 속보 알려드리겠습니다. 서해안 고속도로 비탈면 보강 공사에 따라서 목포 방향 일로 인터체인지에서 중림 인터체인지 구간에 7시 20, 아 어, 7월 20일 16시부터 7월 22일 24시까지 통행을 차단할 예정입니다. 도로 이용자께서 인근 국도 및 지방도로 우회하여 주시기 바랍니다. 주 기자의 1분 미 국무부가 발표한 인신매매보고서에서 한국이 20년 만에 2등급으로 강등됐습니다. 보고서에서 한국 정부가 인신매매를 당한 여성이나 이주노동자 등 피해자는 처벌하거나 추방한 반면 가해자에 대해선 1년 이하의 징역, 벌금, 집행유예에 그쳐 범죄 근절 노력이 부족 하다고 했습니다. 또 가출 아동이나 가정 폭력 피해자들을 인터넷에서 모집해서 성매매에 나서게 하고 필리핀 등 아시아권 여성들을 유흥업소 등에서 성노동 착취했다는 보고도 있었습니다. 지적 장애인을 염전이나 원양어선 일꾼으로 착취했다는 내용도 밝혔습니다. 꼼꼼하게 조사했네요 새겨 들어야 합니다 특히 정부 검사님들 판사님들 노력 필요합니다 북한 중국 러시아는 최악 등급인 3등급으로 분류했습니다 미국 프랑스 독일 30개국이 1등급을 받았습니다 미국이 1등급이라고요 인신매매와 관련해서는 유구한 역사와 전통을 가지고 있는 미국이 우리나라한테 할 말은 아닌 것 같습니다 노예 제도와 인디언 말살 정책 우선 떠오르고요 오늘날에도 인신매매 횡행하는 나라 어딘가요 미국 아닌가요 지난해 미국 오하이오주에서 인신매매 피해자 100여 명 무더기로 구조됐습니다 미국의 인권단체에 따르면 미국 국경지대에서 이주민들 납치 강간 인신매매 당했다는 사건 매일 수십 건씩 보고되고 있습니다 수백 건씩 또 나옵니다. 매일. 지난달에는 미국 텍사스에서 미리국자 50명이 트레일러에서 죽는 사고가 발생하기도 했습니다. 바이든 대통령 나토 회의 참석했을 때인데요, 미리국 조직이나 인신매매로 인한 비극으로 보인다. 참혹하고 가슴 아픈 일이다. 이렇게 얘기했습니다. 총기 난사 사건 인질극이 매일 벌어지는 나라 최근 여성 기본 인권을 박탈하고 대통령도 인권의 기본 원칙을 어기면서까지 사우디아라비아 왕세자한테 달려갔던 나라에서 우리나라 그리고 북한의 인권에 대해서 이야기하는 것도 거북할 때가 있습니다 진짜 북한 인권을 위해서라면 좀 모르겠는데요 대북 압박용 카드라는 거 티납니다. 티날 때 많습니다. 일본 위안부가 인신매매의 역사적 사실임에도 불구하고 일본에는 따끔한 소리 내지 않는 미국의 태도 역시 문제 있습니다. 미국 너나 좀 잘하세요. 주 기자 1분이었습니다. 원어원 부메랑 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤석열 대통령의 육아 외가 6촌이 있었고요 40년 지기 황씨 아들 우씨 아들도 있었네요 검찰 시절 2년 맺은 지인 아들 유튜버 누나 코바나 컨텐츠 직원 사적 채용 논란은 계속 이어지고 있습니다. 이거 선거 때부터 함께 해온 동지다. 윤석열 대통령은 문제 없다. 이렇게 얘기했는데, 그런데 청년들은 또 그렇게 생각하지 않는 것 같습니다. 윤석열 정부 사책 사적 채용 문제 있다 1인 시위 하시는 분이 있습니다 고민정 더불어민주당 의원 안녕하세요
1: 네 반갑습니다
0: 1인 시위 하셨어요?
1: 네 어제도 하고 오늘도 하고 더운데요? 처음엔 좀 외롭고 덥고 그랬는데 시간이 가면 갈수록 사람들이 막 응원해 주시더라고요 길 가다가 네. 네, 차 속에서도 막 소리쳐 주시고
0: 네. 뭐가 문제라고 1인 시까지 나섰습니까?
1: 제가 누구보다 대통령실의 구조를 잘 알잖아요. 대변인했죠. 굉장히 심각한 문제가 너무 많이 산적해 있습니다. 네. 다 한꺼번에 말할 한, 하나로 정리하기가 어려울 정도인데 지금 현재 나와 있는 거는 이 사적 채용 논란인데요. 네. 처음 시작은 민간인 수행원부터 시작을 했죠. 예. 그리고 친인척을 채용을 했고요. 예. 그 이후에 황씨우씨 씨 아들 지인들의 아들 그리고 컴, 사바나 콘텐츠, 아, 코바나, 코바나 콘텐츠. 콘텐츠 직원들. 그러니까 이런 문제가, 어, 동지이기 때문에 괜찮다라고 하는 건 대통령으로서 굉장히 무능하고 무책임한 말이라고 생각을 합니다. 어, 예? 본인과 국정 운영을, 국정 철학을 같이 하는 사람들과 함께 할 수는 있는데 다만 조건이 있지요. 그 사람의 능력이 다른 사람에게도 인정이 될수 있어야죠 왜냐하면 그거는 그냥 어떤 회사 사장님이 자기 비서실 꾸리는 거 아니거든요 나라를 운영하는데 그럼요 대통령이라는 하나의 기관을 가장 근접하게 보좌해야 할 아주 최고의 엘리트 그룹들이 혹은 그런 사명감을 갖고 있는 사람들이 모여 있는 게 대통령실이기 때문에 그러한 능력이 얼만큼 검증된 사람이냐라는 걸 계속 묻고 있는 겁니다
0: 아 그렇습니까? 그런데요. 참 착하기로 그리고 순하기로 유명한 고민정 의원이 1인 시를할 정도로 심각합니까?
1: 네. 저는 어, 너무 복장이 터져서 가만히 있을 수가 없을 정도였고 아무리 얘기를 해도 요 대통령실에서 어떠한 자료도 지금 나오고 있질 않습니다.
0: 자, 그런데 여기서부터 질문합니다. 네. 저, 문재인 정부의 청와대 대변인을 하셨어요. 네. 그런데 문재인 정부에서도 그렇게 다 사적으로 주변 사람들 뭐 이렇게 채용했지 않습니까? 캠프에서 채용했지 않습니까?
1: <웃음> 참아 이게 처음에는 조금 실소가 나오던데 네. 어 저를 두고서도 네. 당신도 결국은 공채줄 알았다.
0: 뭐 그렇게 아, 얘기하죠. 네, 그러니까
1: 비아냥 되던데요. 네. 어저그 당시 나름 꽤. 검색하면 이름이 많이 나오던 사람이었습니다. 네,
0: 국민들이 거의 다 알죠.
1: 네, 제가 네. 방송만 14년을 했었고요. 네. 어, 그 당시에 웬만한 프로그램들은 거의 다 진행을 했었던 아나운서였었고 네. 아, 그러한 능력들이 인정을 받아서 인재영입이 됐던 케이스였죠. 아 그렇죠. 그리고 렇죠그그 이후에 청와대 부대변인으로 시작을 해서 대변인까지 갔었던 거죠. 네. 그러니까 비교를 하려면 좀 제대로 하든지 네. 제대로 알아보고 하든지 그저 말꼬투리만 잡으려는 그런 국민의힘의 행 테드를 보면서 아직 정신 차리려면 멀었나 하는 생각도 좀 들더라고요.
0: 우 씨, 황 씨는 잘 모르겠습니다. 직원들도 아직은 모르겠습니다. 그런데 아무튼 아, 그전에도 청와대를 꾸릴 때는 이렇게 캠프에서 그리고 주변 사람 능력을 보고 이렇게 꾸렸는데 이번에만 문제되는 이유는 뭐라고 보세요?
1: 설명이 안 되기 때문입니다. 설명 못한다. 일단 못 한다. 첫 번째는 네. 어황 씨의 아들과 우 씨의 아들이 들어갔다고 하는데 네. 그들이 왜 어떠한 능력과 어, 몫이 있었기 때문에 거기까지 들어갔고 현재 그청아 대통령실 안에서 무슨 일을 하고 있는지에 대한 명확한 설명이 되어지지 않고 있죠. 네. 그리고 친인척 채용 문제도 법에 문제 없기 때문에 괜찮다라고 굉장히 뻔뻔하게 대답을 하던데 상식이 이기 때문에 법에 없었던 겁니다. 아, 그래요. 그러나 국회에서 그와 유사한 사안, 사례들이 있어서 국회법을 개정했던 건데 네. 어, 청와대 그러니까 윤석열 대통령실은 국회법에 있는 것조차도 인용하지 않았었던 것이고. 그래서 그래서 제가 친절하게 지금 법 개정을 올려 놨고요. 예? 그래서 앞으로는 법에 의해서 심판을 받을 테지만 네. 꼭 법까지 만들어 드려야 그러한 상식을 지키는 것이냐. 네. 어, 제발 상식적인 인사와 국정 운영의 모습을 좀 보여주시면 좋겠다. 당부드리고
0: 싶습니다. 네, 어, 지금 대통령실에서 어떤 능력으로, 어떤 경력으로, 어떤 어떤 위치에서 어떤 위치에서 어떻게 쓰고 있다 이런 얘기를 안 해서 이렇게 논란이 좀더 커진 것도 있는데요. 네. 권성동 원에대표 오늘은 청년 여러분께 상처를 주었다면 사과드린다 이렇게 사과의 글 올렸습니다. 어떻게 음. 보셨어요?
1: 어, 거기에 대한 청년들의 반응이 일단 궁금하고요. 어, 저는 굉장히 물타기하고 있구나 하는 생각이 일단 들었습니다. 네. 어, 왜냐하면 그, 청와대 네, 대통령실에 그분이 시민사회 수석이었던 것 같은데 역관제 네. 채용 얘기도 했는데요. 어, 그러니까 친인척 채용 아까부터 말씀드린 친인척 채용과 민간 수행원을 동행했던 문제에 대해서는 네. 아직까지도 어떠한 해명도 이루어지지 않고 있습니다. 네. 그래서 거기에 대해서 명확하게 어, 왜냐하면 국가 1급 기밀에 해당되는 것들을 다뤘던 그 수행원이기 때문에 명확한 해명이 반드시 필요하고요. 그리고 어, 아까도 말씀드린 왜그 사람이 그러한 능력을 보여서 그 자리까지 갔는지에 대한 내용이 있어야 되는데 네네. 단지 동지여서 역관제니까 이런 이야기로는 국민들의 그 의혹들을 해소하기에는 너무나 역부족이죠.
0: 6688님께서 대통령실에 근무하는 공무원은 별정직으로 한시적으로 채용하는 임시 공무원입니다. 그보다 미래의 국가를 위한 건설적인 정책 이야기하면 좋겠고 매일매일 꼬투리 잡는 비판. 비판하는 언론들 때문에 짜증도 납니다. 이렇게 얘기하는데 네. 한시적으로 어 고용하는 그 임시 공무원이었다 뭐이 얘기는 그만하자 얘기하는 사람도 있습니다
1: 음 맞아요 근데 공무원인 게 진짜 맞습니다 그분들도 네. 그 연수를 채우면 공무원 연금의 혜택을 받을 수 있는 자격이 또 되는 거거든요 예? 그러니까 공무원으로서의 자격과 조건을 다 갖춘 사람이기 때문에 아무나 함부로 들어가서는 안될 자리인 것이죠
0: 네. 아무튼 나라를 경영하는
1: 나라의 기본을 아, 그래서 저는 전수조사가 좀 필요해 보입니다
0: 전수조사요?
1: 왜냐하면 하루가 다르게 새로운 사람들이 계속해서 나오고 있거든요. 네. 뭐, 누구의 아들, 누구 지인. 이게 지금 한두 명이 아니기 때문에 도대체 얼마나 더 많은 지인들이 있는가. 예. 이럴려면 결국 전수수사가 필요한 거 아닌가 싶습니다.
0: 그러네요. 필요한 것도 같습니다. 국회가 열렸으니까 국회에서 이제 대통령실에 자료를 요구하고 그러겠죠.
1: 지금도 계속 요구하고 있는데요. 대통령실에서 어떠한 자료도 주고 있지 않고요. 네. 어, 심지어는 그때 그 김건희 여사를 수행했던 코바나 콘텐츠 직원이 어떤 부서에 가 있는지라도 알려달라. 네. 그것도 얘기를 하지 않습니다. 그래서 구중공거이라는 것을 벗어나기 위해서 그 용산으로까지 나왔는데 그랬으면 은 어떤 정보나 자료에 대해서도 좀더 투명하게 공개하려는 노력이라도 보여야 되는데 모든 것을 꽁꽁 싸매고 뭘 그렇게 더 숨기고 싶은지 그러니까 는 자꾸 국정조사라도 해야 되는 거 아니냐라는 국민들의 목소리가 보물 터져 나오는 거죠.
0: 언론인 출신 국회의원입니다. 간판 아나운서로 오랫동안 활동하셨고요. 언론인의 또. 언론인으로서 대표적인 언론인으로서도 활동했으니까 좀 물어보겠습니다 지금 국민의힘에서 네. 방통위원장 이어서 방송통신심의원장 위정현주 위원장까지 자진사태 공개 촉구하고 있습니다 이 부분은 어떻게 보시는지요?
1: 아 또다시 슬픈 역사가 반복돼서는 안 되는데 일단 하나는 굉장히 불쾌하고요 그러한 말을 한다는 것 자체들이 네. 어 그리고 2008년 8월 8일을 저는 평생 잊을 수 없는 날인데 어이 공영방송 안에 kbs에 경찰이 난입했던 사건이 있었습니다 그때
0: 아나운서로 계셨죠
1: 네 맞습니다 네. 너무나 충격이었어요 어떻게 사복경찰이 kbs 안으로까지 들어올 수 있나 바깥에서 어떻게 방어하거나 뭐 이러는 거는 모르겠는데 너무나 충격이었고 2014년에는 세월호 관련해서 보도지침이 있었죠 네. 그것들을, 어, 없애기 위해서 수많은 이 눈물 섞인 나날들을 보내온 역사가 있는데, 그래서 지금은 명실공히 대한민국의 언론의 자유지수가 굉장히 많이 높아져 있는 상태입니다. 네. 그런데 이것을 한순간에 다시 10년 전, 20년 전으로 되돌리겠다라는 그런 시도와 의도들을 보이고 있는 국민의힘에 대해서 굉장히 유감을 표하고요. 그리고 그, 이제 MBC, KBS에 대한 도를 넘어서고 있는 비판의 말들에 대해서는 저는 분명히 사과를 받아야 된다고 생각합니다.
0: 네, 어, 공영방송 장악한 민노총, 언론노조. 언론노조 민노총에 대해서 이렇게 장악됐다 이런 얘기는 어떻게 보세요? 전 민노총, 어, 민노총. 아, 그러니까 민노총에 가입돼 있었습니까, 예전에?
1: 어 그렇죠. 이제 KBS 네. 당시 이제 제가 있었던 노조가 네. 이제 민주노총 언론노조 산하로 있었기 때문에 그러나 이게 어 저는 단순히 방송 장악만을 어, 그 의미하는 게 아니라 네. 전체적인 노동 탄압이라고 생각합니다. 네. 지금 이제 거제 조선소 같은 경우에도 어이이 이 그야말로 이제 공권력을 투입하는 게 하루 이틀 날짜만 나오면 된다 정도까지 지금 가이 있거든요. 그래서 노동에 대한 윤석열 정부의 기조와 방향이라는 것이 이런 것이구나. 이게 어, 예, 쌓아 올리기는 어렵지만 무너뜨리기에는 너무나 한순간에 쉽기 때문에 이제는 야당인 민주당이 소명이 생긴 겁니다. 민주당이 단순히 잘해서 정권을 다시 잡고 민주당이 인기 있는 정당으로 자리매김하는 게 저희의 숙제가 전혀 될수 없고요. 이러한 노동탄압과 방송장악에 대하여서 분연히 맞서 싸울 수 있는 하나의 큰 축이 민주당으로서 되지 않는다면 이 나라의 균형축이 무너질 거라고 생각이 들어서요. 민주당의 소명을 꼭잘 지키도록 하겠다 말씀도
0: 드리겠습니다. 민주당의 소명을 얘기하셨는데 그래서. 민주당의 소명 그리고 민주주의 민생 민주주의와 민생 태보를 맡겠다면서 최고위원 선거에 출사표를 던졌습니다. 네. 왜 최고위원입니까? 당대표 아니고?
1: <웃음> 그러게요. 어. 지금 말씀드렸던 더 이상의 민주주의에서의 퇴보를 막고 싶은 마음이 너무나 크고요. 네. 또 민생에 있어서는 현장에 가보면 전 내일도 이제 연세대 청소노동자 파업에 같이 동참하기로 했는데 어 이런 곳들에 가보면 그 옆에는 늘 민주당이 있었는데 지난 몇년 동안에는 그게 좀 부족했던 것 같습니다. 네. 그래서 앞으로는 현장에서 더 많이 함께 울고 웃을 수 있는 민주당이 돼야겠다. 그래서 제가 앞장서겠다 하는 것이고요. 네. 또 하나는 저는 반윤회 기치를 명확하게 어, 세우면서 네. 앞으로 나아가려고 합니다. 어, 지금까지 많은 그 다툼들이 언론상에서도 보여졌을 겁니다. 그 국민의힘과. 그런데 네. 이제는 정부 여당인 윤석열을 잘 견제하지 않으면 대한민국의 기초가 흔들리기 때문에 네. 어, 정확한 공격수로서 윤석열 정부를 견제하는 제1의 공격수가 되겠다 하는 다짐을 합니다
0: 네, 윤석열 정부 실망스럽다 그런데 민주당 아유, 아직도 실망스럽다 마음 주기 싫다 민주당에 대한 비판도 좀큰 것도 사실입니다 이 부분은 어떻게 하시겠습니까
1: 그래서 씨앗을 만들어주시면 좋겠다는 겁니다 5년 후, 10년 후를 내다봤을 때그 당의 미래가 보이면 그래도 좀할 맛이 나거든요. 네. 내 삶도 그렇잖아요. 5년 후에 내가 미래를 그려볼 수 있으면 조금 살 맛이 나는 것처럼 민주당의 5년 후, 10년 후에 더 나은 비전을 보여줄 수 있기 위해선 저와 같은 새로운 씨앗들을 심고 가꾸는 것도 필요하단 생각이 들고요. 그래서 당원들께서도 또 국민들께서도 그러한 저의 역할을 혹시 인정해 주신다면 저를 꼭 최고위원으로 당선시켜 주십사도 말씀드리고 싶습니다. 지금
0: 그런데 지금 민주당 당권 경쟁 최고위원 경쟁 친명인가 반명인가 이렇게 갈린 것 같은데 자 고민정은 친명입니까 반명입니까
1: 저는 반명도 아니고 친명도 아니고 친문이고 반윤이죠.
0: 반윤입니까?
1: 네, 맞습니다.
0: 반윤 확실합니까? 확실하죠. 네. 자, 고민정이 민주당의 간판이다. 아, 기대돼요. 이렇게 생각하는 분도 많은데 고민 고민정이 최고 위원이 되면 달라집니까?
1: 달라집니다. 아, 분명히 발 빠르게 대처가 될 것이고요. 굉장히 역동성 있는 민주당이 될 겁니다. 네. 아 그리고 여성이고 또 젊고 그런 활력들이 민주당 안에서 이 젊은 피가 돌아가는 것처럼 혈액순환이 되는 역할을 제가 할수 있을 거라 생각하고요. 그리고 고민정 같은 사람이 민주당 안에 있어야지 더 다양성들이 확보될 수 있지 않겠냐라는 얘기도 많이 하세요. 그래서 그런 역할들도 해야 한다고 생각합니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 당대표가 중요한 게 아니라 지금 최고위원 선거가 중요합니까? 고민정이 더 중요합니까?
1: 저에게는 최고위원 선거가 제일 중요합니다. 그렇습니까?
0: 예. 자, 자신 자 있습니까?
1: 어 자신 있습니다. 네. 아 모든 선거는 자신감에서부터 시작한다고 생각하고요. 어 사직생의 마음으로 하지 않으면 얻을 수 있는 건 아무것도 없다고 생각합니다. 네. 이제부터는 나 자신을 믿고 또 우리 민주당 당원들과 국민 여러분 믿으면서 한발한발 한발 오세훈을 이겼었던 그때 20년의 기억들을 되살리면서 네. 나아가도록 하겠습니다.
0: 아 오세훈을 꺾은. 고민 정원이죠. 네, 지금 만약에 그 선거가 어떻게 됐느냐에 따라서 지금 네 알겠습니다. <웃음> 자 그런데요, 네. 당 대표 선거는 이재명이냐 아니냐 이렇게 얘기합니다. 그래서 비명계 후보들은 이재명 후보 뭐 사법 리스크도 얘기하고 이렇게 비명대 뭐 친명 이렇게 갈리는 네. 것도 같은데 이거는 어떻게 보십니까?
1: 어 누구보다 개혁에 대한 적임자가 이재명 의원님인 것에 대해서는 저도 동의를 합니다 다만 그게 사법 리스크인지 혹은 사법 탄압인지 그것을 이름을 뭘로 붙이든 간에 그거는 분명 이재명 의원님께서 반드시 넘어야 될 산인 것은 분명한 것 같습니다 다만 민주당이 거기에 너무 흔들리지 않게 하기 위해서란 위에서라도 최고위원들 구성이 좀 탄탄하게 이루어질 필요는 있겠다 생각은 예. 듭니다.
0: 정치권에 입문하고 나서 그전에는 뭐 방송인으로 사랑만 받았잖아요. 근데 정치권에 임명, 임명, 저기 입문하고 나서 네. 일부 보수 언론이 고민정만 나오면 집중 타겟, 타겟으로 이렇게 네네. 공격합니다. 네. 인간적으로는 굉장히 좀 힘들었을 텐데
1: 아니, 근데 저는 오히려 즐겁습니다. 그만큼 즐거워요? 지금 나에 대한 관심도가 높구나 하는 생각이 들고요. 그래, 한번 해보지 뭐. 뭐 이런 생각도 들고요. 뭐 못할 게뭐 있나? 생각이 듭니다. 그래요? 네. 근데
0: 그 보수 언론이 지금 고민정을 굉장히 좀 뭐라고 해야 되나, 정치적으로 크는 것을 부담스러워 하거나 좀 견제한다고는 보입니다.
1: 그렇게 생각해 주신다면 정말 과찬의 말씀인 것 같고요. 어 저는 왜 나는 아무런 당직도 없고 무슨 아무것도 아닌데 당대표도 아니고 최고위원도 아닌데.
0: 그동안엔 당직 없었어요?
1: 아무것도 없었습니다. 최고위원
0: 아니었어요? 아무것도
1: 안, 안 했습니다. 네? 대변인도 안 했고요. 근데도 왜 자꾸 나한테 일어나 하는 불만들이 속으로는 많이 있었는데 아, 긍정적으로 생각하기로 했습니다. 그래요? 예, 나한테 뭐가 있나 보지 뭐뭐 뭐 이런 생각. 뭐 네. 나를 넘어뜨리고 싶은가 보지 뭐, 뭐 이런 생각 알겠습니다 <웃음> 좀더 두꺼워지기로 했습니다.
0: 고민정 의원이 최고위원이 됩니까?
1: 됐으면 좋겠습니다. 네. 되면 달라집니까 민주당은? 달라집니다. 어떻게 해요? 어, 발빠르고 혁신적이고 젊고 생동감 넘치는 민주당. 그리고 확실히 달라진 민주당의 모습들을 여러분들에게 바로 그 다음날부터 보여드리겠습니다.
0: 믿어도 됩니까? 네. 네, 말씀 잘 들었습니다 민주당 최고위원회 출사표를 던졌습니다 고민정 의원이었습니다
1: 네 고맙습니다
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이
4: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어떤 뉴스부터 가 볼까요? 네, 요즘 여름 휴가철이잖아요.
6: 그렇죠. 휴가 계획 혹시 잡으셨나요?
0: 저는 네, 없어요. 없으세요? 네, 저는 휴가철은 꼭 이렇게
6: 네, 바쁘신가 봐요.
0: 좀뭐다 휴가 가니까 네. 좀 나라도 지켜야지 그런 생각이 좀 있습니다. 아, 그리고 네. 네. 네.
6: 아직 휴가 계획 못 잡고 있는데 그리고 올해 좀 상황이 네. 좀,
0: 네. 좀, 네. 좀 무섭습니다. 네. 네. 자 그런데요.
6: 올해 이제 참아왔던 해외 여행 가보겠다는 분들도 많아요 인제서야
0: 네. 가보겠다고 지금 그렇습니다. 그런데 맞아요. 좀 챙길 부분이 좀 많다면서요
6: 네 이게 전 세계적으로 이런 보복여행이 추세다 보니까
0: 보복여행이라는 얘기까지 나왔어요?
6: 맞습니다 항공권 뭐 지연 취소 진분실까지 각종 피해들이 속출하고 있어서 체크하셔야 될 부분이 많은데요 네. 일단 올해 5월까지 한국소비자원이 항공권 관련 피해구제 신청을 받아보니까 총 213건입니다. 그런데 이게 3월까지는 한 달에 한 30건 정도였거든요.
0: 급격하게 늘었네요.
6: 네. 코로나19 방역조치를 완화한 4월부터 한 달에 한 60건 이상으로 두배씩 늘어난 거예요. 이 피해를 사례별로 보면 뭐 운항이 취소되거나 대체 항공편이 지연되는 등의 피해가 잦은 것으로 나타났습니다. 네. 좀더 구체적으로 보면요. 예를 들어서 예전에는 항공편이 취소되면 그 24시간 이내에 대체 항공편이 제공이 됐었는데 지금은 최대 이게 7일까지 늦어지는 경우가 많고요. 또이 대체 항공편을 경유 노선으로 제공을 해서 비행시간이 또 늘어나는 경우도
0: 있습니다. 이거는 단치가 (웃음) 아닙니까?
6: 네. 그리고 또 이런 경우도 있죠. 좀돈 아끼시려고. 경유 노선을 각각 다른 항공사로 예약하시는 경우도 있잖아요. 이럴 경우에? 한 곳이 취소되면 원래 다른 곳을 이용을 못했을 때 배상을 받아야 되는데 이 배상도 안 되는 경우들이 있습니다.
0: 일단 그러면 아무튼 소비자의 피해가 커집니다. 네. 왜 이렇게 소비자만 이렇게 피해를 보는? 이런 문제가 발생하는 겁니까? 일단은 갑자기
6: 여행 수요가 급증했죠. 우리나라 같은 경우에도 미주 지역으로 가는 항공 승객이 1년 전보다 한 300% 넘게 폭증했다고 하고요. 유럽행 수요도 마찬가지로 급증했습니다. 그런데 그 지난 2년 반 동안 공항들도 그렇고 항공사들도 그렇고 몸집을 많이 줄였잖아요. 네? 전 세계적으로 230만 명이 일자리를 잃었다고 하는데. 230만 명이요? 네. 이 같은 인력 부족 때문에 이런 문제가 발생하고 있습니다.
0: 아, 네. 우리나라야 빨리, 뭐, 빨리 이렇게 충원해서. 네. 어, 하겠지만 외국에서는 좀 시간이 걸릴 것 같아요.
6: 맞습니다. 그리고 이 일할 사람을 좀 빨리 뽑으면 되지 않나 싶긴 한데 이것도 조금 어려운 부분이 있습니다. 왜냐하면 이 항공업계는 특히 안전이 가장 중요하잖아요. 그래서 사람을 뽑더라도 실제로 일을 하는 데까지는 이좀 시간이 걸리고요. 여기에 최근에 유럽 주요 공항과 항공사 직원들이 이제 파업을 하고 있잖아요. 이런 부분 때문에 인력 부족 현상이 계속 심화되고 있습니다.
0: 자, 근데 휴가철 외국으로 가고 싶은데, 근데 피해가 걱정입니다. 피해를 줄이려면 어떻게 해야 됩니까?
6: 네, 기본적으로 이제 이 원칙을 중요시 하시면서 체크를 하셔야 되는데, 출국일 전에 반드시 항공 스케줄 변동이 있는지 확인을 하셔야 되고, 또 가능하면 이 항공권을 같은 항공사 또 같은 여행사에서 발권하시는 게 좋다고 합니다.
0: 지금은 좀 그래야 될것 같습니다 같은 항공사 같은 여행사에서 발권하십시오
6: 네 그리고 최근에는 이제 코로나19 관련해서 이 출입국 정책이 나라별로 다를 수 있잖아요 이걸 꼭 확인하시고 필요한 서류들을 사전에 준비하시는 게 좋겠습니다
0: 알겠습니다 각별히 좀 챙기셔야 됩니다 만약에 해외로 여행을 가겠다면 말입니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
6: 네, 대우조선 하청노조 파업이 계속 이어지고 있습니다.
0: 49일째 그곧 50, 50일이 가까워집니다.
6: 네, 특히 지금 노동자 7명 같은 경우에는 이 15m 높이의 그 선박 난간대와 그 1m 너비의 철장 안에서 농성을 이어가고 있는데 이 농성도 벌써 한 달이 다돼 가고 있습니다.
0: 정부는 강경한 입장인데 네. 파업이 왜 이렇게 길어졌어요? 초기에 조금 타협할 파유 수는 없었나요?
6: 가장 중요한 문제는 역시 임금이겠죠. 네. 그 협력업체 노동자들은 2016년 조선업 불황 당시에 삭감된 임금이 아직도 그대로다. 이걸 다시 회복시켜야 한다고 요구하고 있습니다. 이게 지난해 연봉이 그 당시 삭감됐을 때보다 30% 적, 정도 적다고 주장을 하고 있는데요. 그래서 이 30% 정도는 인상을 해줘야 된다는 게 노조의 요구입니다. 근데 기자님 네.
0: 어, 하청 노동자들의... 네. 거의 모든 하청 회사가 거의 비슷한 수준입니까?
6: 어 일단은 이거는 따져봐야 되는데 조선업계 같은 경우에는 당시에 워낙 어렵다고 해서 5년 정도 임금을 깎았다는 게 조조의 주장이거든요. 이게 이 임금 부분에 있어서는 어느 정도는 지금 타협점을 찾고 있기는 한 상황입니다. 아직까지 협상 중이긴 한데 내년에는 일단 5% 5% 정도로 올리고 내후년에 10% 정도로 올리자는 단계적 인상을 하자. 이 부분에 대해서는 지금 노사가 어느 정도 합의를 하고 있는 상황입니다. 하지만 지금 파업하는 이 하청 노동자들이 회사 한 곳이 아니고 22곳에 소속돼 있거든요. 아,
0: 그러면 지금 2 2곳의 회사가 지금 다 파업을 같이 버리고 있다 이렇게 봐야 됩니까? 네, 네,
6: 맞습니다. 그래서 또 하나의 요구 조건이 뭐냐면 이 근로 조건을 개별적으로 협상하지 말고 한꺼번에 하자고 요구를 하고 있는데 이것도 아직까지는 좀 하청사가 받아들이기 어렵다고 얘기하고 있습니다. 지금
0: 그러면 임금에 대해서는 거의 타협점에 가까이 왔는데 이 부분에서 지금 받아들이기 어렵다는 건가요?
6: 네. 그리고 이 임금 부분도 조금 더 지켜봐야 되는 게 협력업체 같은 경우에도 입장이 좀 복잡한 측면이 있습니다. 이 노조 요구 처럼 임금을 올려 주고 싶어도 이 원청이 대우조선해양이잖아요. 예. 대우조선해양이 자신들한테 주는 도급비를 올려 줘야 가능하다는 겁니다.
0: 여기서 또
6: 네. 그런데 이제 대우조선해양 입장은 이미 우리는 협력 업체랑 계약이 다 끝난 상황이다. 여기서 우리는 개입할 부분이 없다라고 얘기를 빠지고 하고 있군요. 있습니다. 요
0: 그런데요. 네. 요즘 네. 조선업계가 다시 호황을 맞았다. 일이 많다고 합니다. 그러면 좀 올려 줘야 되는 거 아닌가요?
6: 그런 생각이 좀 들기도 하는데 이게 사실은 수주 실적이 그렇다는 거고요. 이 조선은 업종 특성상 배를 만드는데 꽤 오랜 시간이 걸리잖아요. 그래서 이게 실제 영업이익에 반영되는 데는 시차가 있습니다. 그래서 대우조선해양 같은 경우에는 지난해 한 1조 7천억 원 정도의 영업 적자가 났습니다. 여기에 최근에 이제 필요한 원자재 가격도 대폭 올라서 이 공사대금을 올려줄 형편이 못 된다는 게 대우조선해양의 입장입니다.
0: 적자 내고 그래서 공적자금 투입되고 산업은행이 들어간 거 아닙니까? 대우조선회양 경영 잘못했는데 그리고 그다음에 차장이 전 차장이 200억 대 횡령해가지고 막 2억 원짜리 시계 사고 막 그거 다 눈에 선한데 이 책임을 하청 노동자한테 다 지라는 거. 아 아참 그리고 좋을 때는 늦게 올리고. 나쁠 때는 가장 먼저 갖고 왜 하청 노동자가 왜 노동자만 다 피해를 봐야 되는지 저는 좀 안타까운 측면이 있는데요. 좀 빨리 좀 이게 좀 타결됐으면 좋겠어요
6: 네 지금도 협상이 진행 중인데 이정식 고용노동부 장관이 오늘도 거제를 찾았습니다 그래서 조금 전에 도착을 했다고 하고요 오늘 모든 일정을 취소하고 현장에 간 만큼 좀 타결이 임박한 것 아니냐는 예측도 조심스럽게 나오고는 있는데
0: 타결을 이끌어낸다면 네. 정부가 또 조금 능력을 보인 걸로 좀 평가를 받을 수 있어요 그러니까 정부에서 좀 적극적으로 중재에 나섰으면 좋겠습니다 네. 다음 뉴스로 가볼까요
6: 최근에 이제 집값 하락세가 이어지고 있잖아요. 많이 떨어진다면서요? 네, 매수세가 점점 시들해지면서 집값이 좀 하향세를 그리고 있는데 이러다 보니까 생기는 문제가 전세값이 집값보다 비싼 이른바 깡통 전세. 네, 이게 늘고 있다는 문제가 있습니다.
0: 그러면 이제 전세값이 집값보다 비싸면, 어 그러면 집을 그냥 날리고 그냥 도망가는 사람들이 많아져요. 그럼 피해 번 받는데 이거. 중소도시의 일이죠. 수도권도 그렇습니까?
6: 이게 원래는 좀 중소도시에서 이런 일이 많았는데 실제로 최근에는 좀 수도권까지 번지는 모양새입니다. 올해 들어서 조사를 해보니까 전세값이 매매가격보다 비싼 거래 비중이 인천이 22%, 서울도 뭐 11% 정도 된다고 하고요. 경기도 9%에 이릅니다. 계속 늘고 있네요. 네. 특히 서울에서도 이런 깡통전세 위험이 있는 곳이 있는데 이 전세값이 매매값의 80% 이상이면 이 깡통 전세 위험 신호로 봐야 하거든요. 아 그래요? 네. 그런데 지금 지역별로 보면 강서, 금천 지역에서 이런 주택의 비율이 60%를 넘는다고 합니다.
0: 이거 중저가 주택이 많이 좀 포함될 것 같은데 이거 네네. 서민들만 걱정이 되는데 서민들 피해입을까 걱정인데요. 네. 이렇게 깡통 전세가 느는 이유가 뭡니까?
6: 일단은 수도권에서도 이렇게 깡통 전세가 느는 이유가 최근에 수도권 선호가 높으니까 전세 가격이 많이 올랐잖아요. 아, 예. 네, 3년 동안 보면 서울은 1억 9천 정도, 경기도는 1억 4천 정도 올랐습니다. 아,
0: 많이 올랐네요.
6: 네, 그런데 이제 매매가가 하락 국면에 접어들었으니까 당연히 전세가율이 올라가고 이 같은 깡통 전세 문제가 생기는 겁니다. 그런데 문제는 이제 최근에 금리가 계속 오르니까 부동산 시장이 얼어붙으면서 매매가가 더 내려갈 가능성도 있잖아요.
0: 아니 그런데 그렇죠. 매매가 내려간다는데 그런데 또 보면 매매가 이루어지지는 않은 것 같아요. 거래가 절벽이다 이런 얘기 계속 나옵니다.
6: 맞아요. 계속. 최근에도 계속 매수 심리가 하락하고 있고 사실상 거래 절벽이 되면서 이좀 위험수위에 있는 깡통전세가 조금 더 심화되는 것 아니냐 이런 걱정들이 나오고 있습니다.
0: 정부가 취약계층 서민을 위해서 서민의 네. 주거비를 부담해 주기 위해서 여러 좀 주거지원 프로그램을 보강한다고 하는데 좀 실효성이 있을지
6: 네. 오늘 그래서 정부가 대책을 내놨는데 앞서 설명드린 이제 깡통 전세 대책으로는 뭐 전세 값이 집값의 90%를 넘는 경우에 이 같은 이상 거래를 집중 점검하기로 했습니다. 그리고 보증금 상세적으로 돌려주지 않는 임대인들 명단도 공개하기로 했어요. 또 이런 서민 취약계층 지원책도 내놨는데요. 요즘에 이제 금리가 워낙 높아지다 보니까 청년, 신혼부부 등을 대상으로 하는 버팀목 전세자금 대출의 금리를 올해 동결하기로 했습니다. 그리고 이런 서민 취약계층의 월세 세액 공제율도 같이 늘려주기로 네. 했습니다.
0: 서민들 위해서 이렇게 조금 정책을 더 많이 내야 될것 같습니다. 네. 깡통전세 피해는 없어야 될 텐데 피해가 최소화되도록 노력해 주셨으면 합니다. KBS 김수현 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱톡 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡. 머리끝부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코노 최진봉 성공회대 교수. 네, 안녕하십니까 최진봉입니다. 홍코노 김병민 국민의힘 전 대변인. 네, 반갑습니다. 네. 대통령 안 보인다는 소리 나도 좋다. 음. 스타 장관 나오면 좋겠다. 예. 이 발언은 어떤 뜻입니까?
7: 어, 대통령실 관계자뿐 아니라 내각 그러니까 우리가 이제 책임장관 책임총리 그렇죠. 얘기하는데 한동안 총리도 잘안 보인다 장관도 잘안 보인다 이런 안 목소리들이 했어요. 있었거든요 네. 적극적으로 나서서 윤석열 정부 하고 있는 많은 일들이 있을 텐데 잘 보도도 안 되고 국민들이 모를 수 있으니 적극적인 홍보에 나섰으면 좋겠다 이런 의지인 것 같고요 옛날 문재인때데 조금 전에 고민정원 왔다 네. 간거로 보이는데 네. 그때 그 얘기했던 기억이 나요 청와대에서 어, 다 좋은데 정책에 대한 홍보가 필요하다 그래서 공기반 소리반 얘기 나왔던 것처럼 정책반 홍보반 홍보의 중요성들을 과거 정부에서도 강조했었는데 네. 현 정부에서도 마찬가지로 하고 있는 중요한 일들 적극적으로 홍보했으면 좋겠다라는 것 같고요. 근데 이 스타 장관은 자칫 잘못하면 문재인 정부의 스타 장관 제가 기억나는 두 명의 스타 장관이 있는데 추미애 장관. 김현미 장관님 지금 고민정님 왜 나오고 지금 <웃음> 참이 스타 장관에 대해서는 남짓. 김병민 호날두예요 지금 일단 슬라이딩하게 <웃음> 아니 제가 볼 때는
8: 잘못 분석이 잘못됐어 분석이 잘못됐습니다 스타 장관의 문제가 아니에요 네. 그러니까 예를 들면 지금의 지지율이 하락하는 이게 지지율 하락의 문제를 해결하기 위해서 이런 방안을 내놓으신 건데 제가 볼때지지율 하락의 가장 큰 문제점은 윤석열 대통령 의 김건희 여사세요 그러니까 네. 두 분이 바뀌어야 돼.
4: 두 분을 바꾸라고요?
8: 아니, 아니 제 말은 두 분의 태도를 바꾸라는 아, 거예요. 아우 말니다 그러니까 제 말은 이게 뭐 예를 들면 요즘은 이제 많이 줄었던데 그도스태핑 하시면서 약식 기자회견 네. 너무 많은 말을 해. 본인이 그리고 세세한까지 본인 얘기하니까 자꾸 이 꼬투리가 잡히는 거예요. 그러니까 저는 그런 부분들을 장관들한테 넘겨주고 본인은 네. 원론적인 얘기만 해야 돼요. 원론적인 얘기만. 그런데 네. 너무 세세하게 막그 현안에 대해서 얘기하고 이러니까 그게 이제 결국은 여러 가지 파장을 불러일으키는 거고 김건희 여사님뭐 요즘은 이제 조용하잖아요. 그러니까 네. 이번 오늘인가 어디 나온 지지율에 약간 반등한 모습을 보이더라고요. 그러니까 그것도 김건희 여사가 자꾸 나오시면 그게 부정적이야 자꾸. 그래서 그런 부분들을 중점적으로 관리할 게 필요한데 스타 정관 얘기하시면서 다른 쪽으로 짚으신 게 아닌가. 그래서 좀요부분의
7: 역할 분담이 이루어졌으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 교수님 지적을 아마 받아들였는지 대통령의 도 스태핑 메시지에서도 초창기 때막 질문을 아침에 6개 7개씩 음. 받았거든요. 굉장히 많은 이슈들을 가지고 다 대통령의 얘기를 끌어내니까 네. 사실 언론 입장에서는 다른 데 주목할 게 아니라 그렇죠. 모든 이슈다 대통령의 입만 그렇죠. 바라볼 수밖에 없었고 그렇죠. 지금은 이제 하루에 한 개, 두개 정도 아주 중요한 내용 하나 정도 묻고 그다음 좋은 하루 보내라고 메시지를 내면서 나가기 때문에 그런 얘기들 잘 받아들인 것 같고요. 차 장관 뭐 내각에 대한 얘기는 얼마 전에 원희룡 장관이 나와서 라디오 인터뷰도 하고 gtx에 대한 속도전 또 주택 공급에 관한 문제를 얘기하는데 이런 게 사실 국민들이 제일 궁금해하는 윤석열 정부의 국정 운영 방향이거든요. 이런 쪽에 좀 속도를 내고 네. 적극적인 행보하는 것은 매우 의미 있다고 생각합니다. 그렇습니다. 장관 차관들 네. 적극적으로
0: 나와서 정책에 대해서 얘기하고 비전을 네. 보여줬으면 좋겠는데 왜 장관 차관들 지금까지 보이지 않았습니다.
8: 네 이제 막 네. 보이기
0: 시작하고 있죠. <웃음> 네.
8: <웃음> 왜냐하면 대통령이 다 말씀을 하셔서 그래요. 장관이 할 말이 없어. <웃음> 네. 그리고 노동부 장관이 얘기는데
7: 대통령께서 다른 얘기하시고 이러면 그게 그 말이 안 되잖아요. 그렇죠. 그런 문제가 고용노동부 장관도 거제에서 음. 또. 지금 있게 는 대우조선 해양 문제 음. 때문에 여러 가지 노력들을 하고 있는 것 같은데 네. 적극적으로 나서서 잘하는 게 있으면 박수 받고 네. 또 진짜 국민들 보시기에 진짜 못한다 그러면 음. 여기에 대한 책임을 맞아요. 지고 하는 게 중요한 그러니까 것 같습니다. 그것도 미리 가면 되잖아. 꼭
8: 대통령이 참을 만큼 <웃음> 참았다. 그러니까 그때 가요. 네. 아니 미리 갔으면 이런 얘기 안 듣잖아요. 그... 미리 갔으면 고용노동무 장관이 설득도 하고 협상도 하고 교섭을 할수 있도록 판도 깔아주고 중재도 하고 이러면 얼마나 좋아. 네. 근데 꼭그 네. 대통령이 한마디 하니까 가고 이러니까 문제라는
7: 거예요. 대통령이 한마디 했더니 해결됐다 이런 아, 이런 모습을 보이려고 노력을 쭉 아마 안 하고 있었던 건 아닐 거고요 네. 아마 현장에 가서 마지막 위기 상황이라 생각했던 것 같고 네. 옛날에 2014년도인가요 세월호 참사가 터지고 난 다음에 해수부 장관이었던 이주영 장관이 네. 내려가서 수염을 덥수룩하게 기르고 마지막까지 문제해결을 노력했던 기억이 오래 남습니다. 그런 장관들의 모습들 좀 많이 나왔으면 좋겠습니다. 대통령이 유난히 말을 아낍니다. 그리고 김건 희 여사는
0: 좀 보이지 않습니다. 이 리스크 관리에 나선 걸까요? 어,
7: 국민들께서 주시는 의견들을 쭉 들어보고 계시겠죠. 그리고 현재 지지율은 계속 빠지고 있는 상황이기 때문에 어디에서부터 지지율이 빠지는지에 대한 고민을 아마 하고 있을 거라고 봅니다. 네. 또 김건희 여사에 대해서도 주시는 뭐 여러 의견들이 있을 거기 때문에 지금은 총체적으로 한두달 정도밖에 안 지난 상태잖아요. 네. 그래서 어디에서부터 가장 부정적인 의견이 피력되는지 보고 있을 거고 다음 달 이제 광복절이 지나고 나면 취임 100일이 돼요. 네. 이 되게 중요하거든요. 취임 100일에 대한 성과 그동안 무슨 일이 있었는지를 이제 기자들이 묻기 시작할 건데 그럼 지금부터 남은 날이 한달 한 정도가 남은 건데 그한 달이 남지 않는 기간, 취임 100일에 대한 성과를 내기 위해서 뭐 메시지에 대한 부분들뿐 아니라 어떤 정책으로 윤석열 정부가 바뀌었는지 여기 하면 집중하고 있을 겁니다. 제가 생각할 때는요. 제가 그냥 종언을 드려볼게요. 100일을 앞두고서
8: 정말 그 국민들에게 신선한 모습을 보이는 한 가지 방법이 있어요. 뭐냐면 비서실 개편하는 거예요.
7: 인사개편인사편
8: 네. 저는 개인적으로. 너 그러니까 말하지 물론. 않나요? 에?
7: 좀 빠르지 않 그러니까
8: 않아요? 빠른데 이렇게 해야 돼. 왜냐면 인사 문제가 가장 큰 문제고 지금 현재 대통령을 옆에서 잘 보좌하지 못한다는 문제점들이 지적이 되고 있으니까 충격 요법을 한번 쓸 필요가 있지 않다는 개인적인 생각이 에요 물론 제가 뭐 얘기니까 뭐 듣지 않으시겠지만 제 생각에는 그 정도 충격 요법을 좀 국민들이 볼 때는 변하는구나 이런 생각이 들 텐데 지금의 구도를 계속 가져가면서 변한 모습을 이렇게 안 보여준다고 하면 100일 지나도 사실은 크게 어떤 그 감동을 줄수 있는
0: 스토리가 없지 않을까하는 생각도 들어요. 개인적으로. 인사 문제, 사적 채용 논란이 계속 되고 있는데 이분은 어떤 능력 이 있었고 어떤 경력이 있었다 이, 이 내용을 명확하게 설명을 해주지 않아서 안아서 저 인사 참사 얘기가 계속 나온다 고민정 의원은 이렇게 지적합니다. 이 부분은 어떻게 보십니까? 저는 근데 그것도 물론
8: 문제인데 제,
0: 저는 이제 국민들이
8: 볼때 제일 좀 화가 나는 부분은 이런 거예요. 본인의 사적인 인연이 인사에 영향을 미친다는 부분이거든요. 저는 네. 그렇게 생각합니다. 그러니까 예를 들어서 자 김병민 대변이 열심히 대변을 일했잖아요. 그안 네. 들어갔어요. 대통령실, 대통령실
0: 갔다. 그럼 누구도 문제 제기하지. 아무도 문제 제기 안, 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 안 해요. 안 누가 안 그걸
8: 네, 문제 제기합니까? 김병민 아니, 아버지가 오겠습니다. 누군지 김병민 안 아무도 봅니다만. 몰라요. 엄마 전화번호안 물어봅니다. 안 물어봐요. 그런데 <웃음> 네. 지금 들어간 분에 논란이 되는 게 뭐예요? 윤석열 대통령께서 예전에 검사 시절 할때 같은 지역에 있으면서 알았던 사업체 사장. 그분들의 아들. 그리고 그 본인이 검사로 일할, 일할 때수상화를 했던 사람의 아들들. 네. 그다음에 요, 이제 그거 유튜버잖아요. 그거 유튜버의 누나. 뭐 이런 분들이 이제 이름이 제이 나오니까 이게 논란이 되는 거거든요. 결국 그러니까 사적인 연이라고 하는 것이 인사에 개입이 되는 순간. 물론 그분들이 뭐 해명은 그 캠프에서 일을 했다. 그런데 캠프에서 일을 하고 김병민 대변인이 일하는 거하고 다르잖아요. 지금 차원이. 캠프에 들어온 것도 그것 때문에 들어온 거잖아요. 사실은 인적 그런 인맥으로 들어와서. 그분들이 들어오면 만약에 그전에 그, 그 지금의 그분들의 아버님 되시는 분이나 이런 분들하고 갖고 있던 윤석열 대통령 인맥이 계속 연장이 되는 거잖아요. 그런 부분에 개입될 수 있다는 국민들은 비판과 아니 우리의 어, 모습을 보는 거예요.
7: 그걸 일부러 저는 끊어줘야 되는데 그러지 못한 부분이 문제라고 보는 거죠. 제가 이제 7월 달에 윤석열 대통령 후보 시절 만나고 국민 캠프 출범해서 처음 들어갔는데 그 전에 이제 6월 달 말에 정치 참여 선언을 하고 작게 조직들이 구성돼서 막 굴러가고 있었거든요. 이 사람들이 만약에 대통령과 깊은 인연을 갖고 있고 뭔가 비선에서 영향력을 행사했던 인물들이라면 저도 유의해서 봤을 것 같고 네. 또그 사람들에 대해서 어저 사람들 센 사람이구나 약간 좀 조심하고 이랬을 텐데 이분들한테 죄송하지만 기억나지 않는 사람들 누구지 싶은 사람들도 꽤 있습니다. 예를 들어서 우모 씨 아들 뭐 이렇게 나오는데 그 사람 누구야 이렇게 물어봤을 정도고요. 그리고 뭐 육촌 얘기 나왔을 때 그분에 대해서도 마찬가지고 그러니까 윤석열 대통령을 제가 옆에서 봤을 때는 공적 체계를 굉장히 중요시 하기 때문에, 나랑 가까운 인사를 하더라도, 초창기에 이제 제가 대변인 역할을 하면서 많은 일들을 의사소통하지만, 공식 조직 내에서 이 부분들을 해결하는 걸 매우 중요시 생각합니다. 그러니까 여기에 초창기에 왔을 때는 인연, 그러니까 정치를 참여하기 전에의 상황이기 때문에 일부의 인연으로 왔겠지만, 그 이후에 캠프 인수에 들어가는 나머지 과정에서는 시스템을 통해 돌아갔다. 아마 이런 인식을 갖고서는 항변하는 것 같습니다. 근데, 어, 민주당 입장에서 고민정 의원 등막이 모든 걸다뭉뚱그려서 얘기하잖아요. 제가 봤을 때는 뭐 유튜버에 관한 문제라든지 대통령 씨인사수에서 야당과 언론의 비판이 되게 따갑게 막 아프게 다가올 때가 있거든요. 근데 그걸 좀 구분해갖고서는 이건 잘못됐지 바꿨으면 좋겠다 이렇게 얘기하면 되는데 이걸 다 싸잡아갖고서는 사적 인사 막 청와대 대통령실에 대한 인사 모든 게 잘못된 것처럼 가니까 대통령실 입장에서도 그건 아니지 이렇게 맞부딪치고 있는 형국이거든요. 하지만 국민들 보시기에 공정과 정의를 외쳤던 윤석열 대통령에 대한 대통령실 인사에 대해서 높은 기대감을 갖고 있는 만큼 적정 수준에서 국민께 눈높이에 맞춰서 해명할 건 해명하고 또 바꿔야 된다고 얘기하는 것들은 좀 변화해 나갈 의지들을 보여주면 좀 마무리가 되고 해결되지 않을까 싶습니다. 우상호 민주당
0: 비대위원장이 사적 채용 논란에 대해서 김건희 여사와 윤핵관 장재현 의원이 역할을
7: 했다 의혹을 제기했는데 어떻게 보십니까? 그래서 문제인 거예요. 왜요? 저는 야당 역할을 진짜 못한다고 생각합니다. 아니, 기승전, 김건희 여사 이렇게 가면, 아니, 김건희 여사의 사적 채용 얘기하는데 뭐 장관, 차관에 개입했습니까? 수석이 개입했습니까? 비서관, 행정관이 개입했습니까? 여기서 이제 본인 코바나 컨텐츠에 같이 일했던 인사들이 들어와서 함께 일했던 일부분이 부 있는 것 같고 처음에 노전 대통령 묘역에 참배했을 때 인연 네. 있는 사람이 참가해서 이제 문제가 됐던 정도지 네. 지금 있는 대통령 시인사에 김건희 여사가 쥐락펴락한다고 얘기를 하는 순간 문제의 본질을 모르는 거예요. 그러니까 저는 야당이 국민을 대표해서 잘못된 길을 바로잡는 역할도 해야 되는데 이왕 하실 것좀 제대로 하셨으면 좋겠습니다. 본질이 그러니까 정확히 짚고 일단 저는 우상호 비대위원장이 했던 말이
8: 진실이 아니에요. 저는 몰라요. 개인적으로. 그러니까 네. 이제 뭔가 근거가 있으니까 얘기를 했겠지. 거기에선 제가 논평을 하고 싶지 않아요. 뭐 그건 우상호 비대위원장이. 그런 다만 그런 그러면 우리나 국민적 시각이 나오는 이유가 아까 얘기했던 몇 가지 사례를 얘기하셨잖아요. 예를 들면 노무현 전 대통령 참배하러 갔을 때 음. 사적 인연에 있는 분이 따라오고 네. 또 예를 들면 그 나토 갈 때도 그 전혀 민간이 따라가고 이런 네. 일이 있었고 코바나 콘텐츠 일했던 사람들이 들어와서 일을 하고 있고 이런 부분들이 국민들을 볼 때는 왜 이렇게 사적 인연들이 자꾸 공적 인역까지 들어오지 하는 부분에 대한 의문이 생길 수밖에 없는 거예요 그리고 또 하나는 팬클럽 관련해서도 그렇게 논란이 되고 비판이 많이 나오고 있고 또그 캠플러 배장인 강신업 어, 변호사는 막 정치적 발언도 하시고 막 네. 공격도 하고 이러잖아요 그런데 끊어내지를 못해 그 본인이 그 언론에 냈다는 것도 언론사에 직접 보는 게 아니고 지인한테 보는 문자가 언론사에 들어간 거예요. 인연 없다, 관계 없다 이렇게 얘기한 것도. 그것도 명확하게 좀 끊어내고 더 이상 그런 정치적 발언을 하지 말라 이렇게 얘기하고 이렇게 했으면 괜찮을 텐데 그런 부분들이 매끄럽게 진행이 안 되다 보니 김건희 여사의 영향력이 좀더큰게 아니냐 이런 이제 의혹이 생기는 거예요. 그래서 그런 부분들에 대한 주의가
0: 필요하다고 저는 봅니다. 권성동 국민의힘. 당 대표 직무 대행이죠? 청년 여러분께 상처를 상처를 주었다면 죄송합니다. 이렇게 사과를 했는데요. 어떻게 보셨습니까? 조건을 붙이는 건 사과가 아니에요.
8: 사과를 이렇게 하면요. 사과의 진정성이 완전히 떨어져요. 아, 조건을 왜 붙이는 거예요? 상처를 주었다면이란 말은 뭐예요? 안줄 수도 있다는, 자기는 상처를 안 줬다고 생각하는데 그렇게 생각하신다면 이런 거잖아요. 이게 어떻게 사과입니까? 사과를 받는 입장에서 얘기를 들으면 기분이 얼마나 나쁘겠어요. 아니, 뭐 하는 거예요? 지금 장난치는 사, 거냐고. 사과는 사과죠. <웃음> 조건부 사과라고 할 수도 있죠. <웃음> 조건을 왜 붙이는 거예요, 사과에. 아니, 사과는 깨끗하게 깔끔하게 사과를 하는 거예요. 미안합니다. 잘못했습니다. 그, 다시는 그런 말안 하겠습니다. 그래도 교수님 이게 배나 복숭아는 아니잖아요. <웃음> <웃음>
7: <웃음> 자. 사과하기까지 힘들었을 거예요. 권성동 원내대표 이미 뭐 성경. 엄청나게 많은 비난의 화살을다맞지 않았습니까? 그리고 이 문제에서 본인의 의지와 뜻은 그렇지 않았을 텐데 여기에 대해서 한튼 죄송하다라고 하는데 방점이 찍혀 있는 만큼 어, 이 일에 대해서 이제 권성동 원내대표 국민의힘도 두번 다시 이런 일로 구설수또 청년들에게. 공정과 정의의 문제에 위배되지 않도록 더 노력하는 하나의 계기가 될 거라고 생각합니다. 네. 오늘 강승규
0: 대통령실 시민사회수석 인터뷰에 나섰습니다. 어, 대통령께서 이제 인터뷰하라 니까좀다 나서시는 것 같아요. <웃음> 그런데 대통령 채용은, 대통령실 채용은 옆간제다! 이렇게 얘기를 해가지고 또
7: <웃음> 논란이 됩니다. 김병민 <웃음> 네 김병민 네 역관제에 대해서 잘 모르시는 분들도 있을 거니까 우리가 뭐 행정학 공부하시는 분들 네. 정치 행정 일원론 이원론 네. 미국에서 역관제를 채택하고 이런 음, 얘기 많이 네. 들어보셨을 텐데 순리한 정당이 예. 관직이나 그렇죠. 자리를 나눠 갖는 예. 예. 것, 역관이라 네. 그러면 관직에 대한 사냥 뭐 이런 그렇죠. 식으로 음, 음. 이걸 정신인사로 쭉 갖고 간다는 부정적인 인식도 있을 그렇죠. 수 있거든요. 나눠 먹기 음. 이렇게 보이는 그렇죠. 그러니까 실력주의를 표방하고 이 사람 능력 있으니까 다그 자리에 음. 공정하게 갔다 이렇게 얘기하고 있는 모, 음. 모습과 배치될 수. 용어 그렇지. 선택이어서 음. 우리 강순규 <웃음> 수석도 나가서 또 이제 생방 라이브에서 얘기하니 뭐 원고 준비해서 얘기하는 스타일은 아니지 않습니까 음. 본인이 하고 싶었던 말의 의미가 조금 아전될 수 있다고 생각하는데 무튼 대통령실 입장에서는 이 모든 게 민주당이 주장하고 있는 것처럼 탁하 사적 인연으로 막 나쁜 인사하고 있는 거 아니다. 이런 얘기를 조금 더 적극적으로 건네고 싶었던 것 같습니다.
0: 아무튼 시민사회수석인데 능력만 보고 뽑았다는데 이분의 능력도 좀 의심받기 (웃음) 시작했다는 것도 그것도 좀 알아주십시오. 자, 윤 대통령 후보 시절부터 음. 어, 자윤 대통령께서는 과학 방역하겠다. 문재인 음. 정부의 방역은 정치 방역이다 이렇게 비판해 왔는데 지금 코로나 가 확진자가 늘고 있잖아요. 그런데 과학 방역이 뭐야 이렇게 의문을 제기하는 사람들이 많습니다.
7: 일단 당시에 정치 방역이라고 얘기하고 과학 방역과 어긋난다고 얘기했던 것은 거리 두기를 기점으로 뒀을 때 점심에 두는 거리 두기와 저녁 식사 이후의 거리 두기가 달랐잖아요. 그러니까 코로나 바이러스가 점심에는... 왔다가 뭐 저녁에는 막 피해가 사라지고 막 이런 얘기들이 실제 전문가들 사이에서도 나왔던 겁니다. 명확한 기준들을 잡지 못하고 있었던 상황이기 때문에 소상공인 자영업자의 어려움은 더 커져만 갔고요. 근데 지금은 지난날 오미크론이 확산되기 시작하면서 거의 모든 국민이 한 번씩 코로나를 다겪 꺼 보지 않았습니까? 네. 그래서 거리두기의 실효성, 또 코로나에 대한 치명률 이런 것들 때문에 그 당시와 상황이 좀 달라졌는데요. 지금 이제 거리두기에 대한 방역 문제도 중요합니다마는 이로 인해서 목숨이 위태로울 수 있는 위중증 환자에 대한 집중 관리 이런 측면에 조금 더 관심을 갖고 약간 변화된 상황에 맞춰서 방역을하기에 노력을 하는 것 아닌가. 그때와 지금은 동등하게 놓고 비교하기는 조금 차이가 있다는 말씀을 함께 드립니다. 과학 방역에 과학이 하나도 없어요. 저는 개인으로 생각해.
8: 아니까 뭐라고 발표했냐. 면 과학 방역이 뭐냐 이렇게 물어봤더니 전문가들 모아서 회의해서 그게 과학 방역이래요. 그 전에 회의 안 했으면 그 전에 문재인 정부 때다 전문가들이 모여서 했어요 생활방역위원회라든지 이런 데서 합의하고 논의하고 이래서 결정한 사안들이거든요. 그런데 지금 걱정되는 건 저는 이렇습니다. 지금 그 윤석열 정부의 발표에 따르면 8월 말 되면 20만 몇명막 30만 명 이렇게 나올 수 있다고 네. 지금 예측을 했어요. 이렇게 나왔을 때 과연 우리 사회가 감당이 될수 있을까? 또 하나는 지금 지원금을 다 끊었습니다. 그 지원금을 끊게 되면요. 지금 유급 휴가 같은 중소기업 같은 유구비, 유급 휴가비를 지원했었는데 그걸 다 끊어 버리면 실제로 걸려도 이제는 얘기 안 하고 계속 나오는 사람도 있을 수 있어요. 예. 왜냐면 감기하고 저 구분이 안돼 가지고 그렇죠. 코로나가 잘 명확하게 코로나인지 왜 검증을 안 하면 모르잖아요, 검사를. 근데 그걸 자기가 예를 들어서 유급 휴가도 아니고 자기가 휴가 내면 일하면 돈못 받는다고 생각하면 그 사람들이 적적으로 얘기하겠습니까?
0: 아프면 쉬어야 되는데. 그게 나와서 안 된다는 거죠, 생나 와서 지금 또 그렇죠? 덮어지면
8: 그렇죠. 그리고 치료비라든지 아니면 또그 약값 이런 것도 다 이제 개인이 돼야. 자가, 이제, 그니까, 각자 도쟁을 해야 되는 건데, 저소득층 이런 분들 같은 경우는 과연 이게 제대로 치료를 받을 수 있을까? 이런 우려가 있어서 좀 걱정되는 부분이에요.
0: 마지막으로 국회가 열렸습니다. 원구성, 이제, 이제, 어찌 되는지는 모르겠지만 열렸어요. 음. 오늘 박홍근 민주당 원내대표가 박근혜 전 대통령 탄핵을 얘기했습니다.
7: 네. 박홍근 원내대표가 그 교섭단체 대표연설 새 정부 출범하고 나서 하는 첫 번째 연설이기 때문에 매우 주목도 있게 얘기를 하면서 민주당이 한번 정말 제일 야당으로서 국민들께 공감하는 얘기를 할수 있었을 텐데 좀 안타깝고 아쉽습니다. 그니까 박홍구 원내대표가 이렇게밖에 할수 없었을까 뒤에 가서는 앞에서는 실컷 지금 새로 출범하는 윤석열 정부를 정말 저주에 가까운 비난들을 쏟아냈는데 상당한 시간을 할애해서 뒤에 가서는 경제가 어려우니까 초당적인 협력을 하겠다고 합니다. 이게 뭡니까? 뜨거운 아이스 아메리카노도 아니고 이렇게 하면 같이 국민적 어려움을 해결해 나갈 수 있는 얘기에 대한 메시지가 왔다 갔다 중원부원하는 거거든요. 음. 박홍근 원내대표가 음. 초점을 딱 국민의 어려움과 네. 경제에 맞춰서 야당의 역할을 했으면전참 박수 쳤을 네. 텐데 하는 아쉬움이 있습니다.
8: 박홍근 원내대표가 김병민 은그 교수의 선배예요. 같은 네. 학교 총학생의 선배인데 어쨌든 선배에 대해서 혹평을 <웃음> 하시는 어쨌든 저는 이렇게 생각해요. 야당으로서는 당연히 그렇게 비판할 수밖에 없다. 인사 문제는 비판해야 돼요. 비판받아 마땅하다고 저는 보고요. 뭐 정도의 차이에 대해서는 뭐 다른 얘기가 있을 수 있지만 그래서 초당적 협력도 당연히 필요하다고 생각해요. 네. 국회는 나라를 위해서 일하는 거예요. 뭔가 문석열 정부가 잘못하더라도 협력하고 함께하면서 경제를 살리는 방법들은 논의해야 된다. 두 가지가 함께가는게야당 역할이라고 생각합니다.
0: 최진봉 김병민 오늘도 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 통화 수확이였습니다 통화 수확. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.